0: No último dia 6, quinta-feira, aconteceu na PUC São Gabriel uma palestra promovida pelos alunos de jornalismo sobre
1: o tema terceirização. Com os alunos de mestrado de Direito da PUC, Felipe Kinski e Hugo Briaca, e tendo como mediador o professor João Carlos Firpe, o evento trouxe uma abordagem simplificada do ponto de vista filosófico, jurídico e técnico sobre o assunto. Ouça na íntegra. Eu vou convidar agora para falar do tema Terceirização,
2: o nosso querido professor
3: João Carlos Firme Pena,
2: Aplausos
1: o Felipe Cordeiro Kinski Aplausos e o Hugo de Oliveira. uma terceirização, foi uma... E a gente acha que é muito
3: legal isso, assim, foi uma demanda né, que chegou ao colegiado pelo Gustavo,
1: ele se empenhou em organizar o evento, mobilizamos é, professores, mas enfim, acho que esse é um evento do desejo de vocês, alunos, apresentados aqui pelo, pelo Gustavo. Ok? Muito
4: obrigada, gente.
3: Boa noite, pessoal. Tudo bem? É, queria, antes de tudo, agradecer aos membros aqui da mesa pela presença, aos membros do colegiado por terem proporcionado esse encontro e especialmente. Aos alunos que são a razão existencial da PUC, né? É, esse estudo aqui só existe por causa de vocês. É, não sei se vocês separaram, mas meu nome é Felipe Kinski. E o Gustavo é Kinski também. Aí você pensa assim, pô, mas isso
2: não é nepotismo, não? Só um pouquinho, só. É porque veio a calhar
3: de eu ser mestrando junto com o Hugo, na faculdade de Direito aqui da PUC também, lá no Coração Eucarístico. Então a gente lida exatamente com essa temática. O Gustavo falou, pô, você não, você não acha interessante dar tá? uma estupada e tal? E ir lá falar para o pessoal do jornalismo, de, tentar desfendar o que, que é essa questão da terceirização aí para eles. Não, porque eles está meio confuso, né? A mídia e tudo mais. Uai, por que não? Vamos lá, né? Então a gente vai tentar dar aqui uma abordagem o mínimo jurídica possível, porque eu sei que o público aqui não é um público jurídico e não está interessado numa abordagem jurídica, está interessado em entender o que, que é a terceirização efetivamente para poder, enfim, é, trabalhar com ela né, nos meios de comunicação e tudo mais. É, então, eu vou começar fazendo uma pergunta que vai deixar a plateia um pouco inquieta. Quem aqui.. Tem interesse, gosta de filosofia. Mas ah, tá bom, por gente ler. Deu cinco pessoas, mais ou menos. Bastante gente. Acho que vocês vão adorar essa introdução filosófica. Mas ela é importante. Por que ela é importante? Porque faz muito tempo que o direito, ele já não é mais simplesmente o que a lei diz que, é o que ele é. O direito, há muito tempo, ele
1: depende do estudo da filosofia jurídica.
3: Porque há muito tempo, vocês vão ver isso principalmente daqui a pouquinho com o Hugo, o direito ele não é mais o que está escrito, ele é o que o juiz diz que é. E o juiz diz que é embasado principalmente nos fundamentos filosóficos do direito. Então eu vou começar aqui de forma bastante breve a fazer uma introdução para vocês entenderem o que é a dignidade. A gente muito fala disso, mas direito é o epicentro do do, de todo o complexo normativo, jurídico, hoje tudo gira em torno da dignidade. E essa dignidade ela já vem de muito, muito, muito tempo atrás. Ela vem lá desde Aristóteles, começou a falar disso ele falava já com base na ética, que todo mundo merecia um tratamento humano, que ele considerava humano na época. merecia um tratamento igualitário, em razão da ética e tudo mais. E aí depois os estoicos lá, vocês estão que é bem breve mesmo, depois os estoicos já chegam à mesma conclusão, todo mundo merece um tratamento humano, por quê? Porque a gente tem que se basear nas nossas relações na empatia, ou seja, como eu sou ser humano, consigo me colocar no lugar do outro, é melhor que eu trate o outro como humano, para que o outro na hora de se de, de tratar comigo também me trate como humano. Aí depois, Santo Agostinho chega exatamente na mesma conclusão, mas através de outra premissa. O que, que ele fala? Ele fala o seguinte, olha só, o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. Se eu destrato o homem, eu estou destratando quem? Então é melhor eu tratar todo mundo bem tratado. E a gente vai seguindo isso com os iluministas com o Renascimento, antes, né? no Renascimento eles chegam à mesma conclusão, só que através do antropocentrismo, fala olha, o homem está no centro do universo, se ele está no centro do universo, ele merece um tratamento digno, e a gente vai passando por várias dessas teorias que sempre chegam à mesma conclusão, independentemente do fundamento jurídico, o homem merece ser tratado de forma digna, até que um cidadão chamado Immanuel Kant resolve algum tempo depois sistematizar o que seria de fato essa dignidade. Ele tenta, olha, vamos, vamos sentar aqui, vamos falar o que é essa tal dessa dignidade. Conforme tudo que a gente já vem vendo, já vem vendo aqui, ah, quando ele falou isso, deve ser o quê? 1800 anos desde que tocaram um assunto lá com Aristóteles, e ele chega a duas premissas. Uma das premissas é a que importa para a gente ao tratar de terceirização e é por isso que a gente está falando, por isso que eu estou falando disso tudo aqui hoje, por isso que eu estou nessa lenga-lenga filosófica. Kant chega à conclusão de que o homem não pode ser tratado como um meio para um fim. O homem é sempre a própria finalidade. E aí depois a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que é o órgão trabalhista mais importante em âmbito mundial, é deixa isso bastante claro na sua Constituição. Eles falam lá o seguinte, o homem, ou o trabalho do homem, não é mercadoria. Vocês vão, Daqui a pouco vocês vão ficar em choque com a tal da terceirização, porque vocês vão ver, basicamente, que essa intermediação de mão de obra ele não só vai contra essa premissa na Constituição da OIT mas vai contra dois mil anos de evolução sobre qual é o conceito de dignidade a gente demorou dois mil trezentos anos desde Aristóteles para construir isso e basicamente a intermediação de mão de obra faz exatamente o oposto de toda essa construção aí aí vocês vão entender o porquê já já é, então eu queria primeiro de tudo explicar qual é a... obrigado eu queria, antes de tudo, explicar qual é a diferença de intermediação de mão de obra, que é o que foi autorizado é, sem precedente, de forma é, completamente limitada, nessa nova lei aí de terceirização. Ou seja, fala de um, o nome se refere a uma coisa, mas, na verdade, fala de outra coisa. Vamos entender o que é isso. A terceirização ela nasce é, na Segunda Guerra, com o governo dos Estados Unidos. E o que, que eles pensam na, no meio da guerra? Eles pensam o seguinte, olha, a gente não tem tempo para ficar tratando de limpeza, a gente não tem tempo para ficar tratando de atividades acessórias a gente tem que focar na guerra, senão a gente vai perder isso aqui. Ah, e o que, que eles começam a fazer? Eles começam a descentralizar, ou seja, parar de mexer, entregar para iniciativa privada as atividades que não eram essencialmente atividades bélicas então, por exemplo, atividade de limpeza, eles iam até a iniciativa privada e falavam: olha, resolve isso aí para mim, eu tenho que focar na guerra. E esse é o conceito de terceirização: é você, você tem que prestar um serviço, só que em vez de você prestar esse serviço diretamente, o que você faz? Você chama um terceiro para prestar ele para você, por isso, terceirização. E o que é intermediação de mão de obra? Que é uma coisa. Às vezes confundida com terceirização Até tem certos doutrinadores é, Lá no direito Que falam que é uma modalidade de terceirização Só que é uma modalidade de terceirização Do homem e não de serviços Como eu acabei de mostrar Para vocês que a atividade De descentralização da limpeza é A intermediação de mão de obra Ou terceirização do homem Simplesmente Nada mais é do que Uma pessoa intermediar O trabalho de outra então vamos entender por que, que algumas pessoas confundem isso com a terceirização, é, essencialmente como ela foi construída. A relação de emprego ela é bilateral, a relação de trabalho. Você tem um empregado, você tem o um patrão. O patrão dá o dinheiro para o empregado, o empregado dá a força de trabalho para o patrão. Na terceirização chega um sujeito estranho aqui. Ele está ali para tá quê? Esse que é o problema da intermediação de mão de obra. Nessa relação trilateral, o que, que acontece? Esse terceiro estranho que está aqui, ele faz um contrato com o empregador. O empregador paga para ele e ele paga o empregado. E o empregado trabalha para o tomador de serviços. Por isso que, é uma, por isso que alguns confundem com terceira relação. São três pessoas envolvidas numa relação triangular. Aí você pensa, mas não podia o um empregador vincar e contratar o um empregado diretamente qual que é a função desse terceiro que está aqui? esse é o problema da intermediação de mão de obra Mas qual que é a função dele? o que se chega à conclusão nos estudos do direito do trabalho é que a função dele nada mais é do que intermediar a mão de obra é tornar o trabalhador, o ser humano um meio para atingir um fim, que fim é esse? o lucro então olha só como que é uma desconstrução de 2.300 anos de evolução da dignidade. A gente está com essa intermediação de mão de obra simplesmente pegando o homem sem dar nada em troca. Esse é o problema e utilizando a mão de obra dele simplesmente pelo lucro. Ah, mas isso não é igual? o Marx falou lá da mais valia e tal. Não, não é, porque esse terceiro ele não está acrescentando nada e eu vou explicar para vocês agora qual que é o grande problema dessa intermediação de mão de obra que vocês vão entender o seguinte que, ah, é, tá se falando muito na televisão aquelas propagandas lá da CEMRI há um tempão, do FEBRABAN falando, ah, mas não vai ter diminuição de direito na terceirização a gente não mudou a constituição o patamar mínimo civilizatório e tal, tá tudo lá a gente não tirou o direito dos empregados mas olha só, vamos raciocinar só um pouquinho Pensa o seguinte: assim, o empregador ele tem uma série de custos para conseguir no final das contas entregar um produto para o mercado de consumo. Ele tem lá que gastar com maquinário, ele tem que gastar com o aluguel da fábrica, ele tem que gastar com a mão de obra do empregado. Tudo bem, tem que gastar com isso tudo. Aí, o que, que ele tá o que, que ele vai fazer agora? ele vai deixar de contratar diretamente o empregado e vai contratar um terceiro que vai ceder aquele empregado para ele. Aí você pensa o seguinte, esse terceiro que vai simplesmente estar ali de gaiado no meio da, daquela relação laboral, ele está o quê? Será que é uma entidade beneficente? Será que ele está lá só para ajudar o empregado a encontrar o empregador? Não, claro que não. Essas empresas elas estão a fim de lucro. E de onde vai sair esse lucro dela? Porque pensa, se o empregado podia contratar o empregador diretamente, ele não vai fazer isso, ele vai colocar mais um sujeito na relação de trabalho. Esse sujeito quer lucrar também. De onde vai sair o dinheiro do lucro desse terceiro que está entrando ali? Não fui eu que falei. Mas é, no salário, exatamente. E aí o pessoal fala assim, não, mas na lei, a lei gente não mudou a lei. Os direitos dos trabalhadores são os mesmos. Só que olha só a pegadinha que tem nessa frase deles aí, que eles estão repetindo a mesma O salário mínimo no Brasil, hoje, está em 970, não é isso? 937 reais. A média salarial do brasileiro em capitais, no ano passado, estava girando em torno de 2.300. Você vê então que a média salarial do brasileiro é acima do salário mínimo, mas a lei só garante o um salário mínimo, tanto que ele é o mínimo que você não pode pagar abaixo daquilo, ela não prevê mais do que aquilo, ela prevê só um piso só o trabalhador, em média, está ganhando aqui em cima. Ah, mas a gente não mudou a lei aqui embaixo. Não, não mudou mesmo. Mas o que vai acontecer com o salário do trabalhador, já que a gente tem que dar o lucro para aquele intermediador de mão de obra? Deu para entender onde está a pegadinha da coisa? E esse não é o único problema, não. Não é o, a redução salarial que inevitavelmente vai acontecer, afinal de contas, e eu não estou falando nem que isso está errado, tem, tem, tem quem discuta, tem, tem, tem quem diga, não, tem que ser assim mesmo, tem que abaixar o salário do empregado mesmo, porque se não abaixar, como é que a gente vai competir com os produtos da China, por exemplo? A China vai quebrar a gente, aí o que não vai ter emprego para ninguém? Tem gente
5: que fala isso, tem gente que fala, não, eu não,
3: quero virar a China, a China é a exploração que é, eu prefiro abrir mão do lucro para continuar tendo ali um patamar mínimo de direitos razoável, tem gente que fala eu prefiro abrir mão desse patamar mínimo para conseguir é, investimento externo para conseguir fomentar a economia brasileira a gente fica nessa disputa, essa que é a tal da direita esquerda que a gente escuta falar e essencialmente é isso, quem está certo eu não sei, não faço ideia quem é eu saber
2: e quem é eu
3: saber então, porque nem ele é sabe muito, né é, se soubessem, estava mais fácil é... eu trouxe aí, eu separei aqui três tópicos que eu achei bastante interessantes da gente abordar que estão na lei agora indo para um tema mais pragmático um pouco em vez de ficar só viajando ali na filosofia jurídica a gente só não comecei pobre. marcando não. Esse nome, Esse nome é porque... fico aqui até <risos> amanhã é, eu queria falar de três temas que são temas interessantes E que estão sendo discutidos na mídia e Vamos entender que temas são esses Agora que vocês já entenderam o que é a nova terceirização O que é a intermediação de mão de obra é, O primeiro tema que eu separei aqui é a quarteirização Vocês ouviram falar disso? Olha só o tanto que a, o, o intuito de terem aprovado essa lei não é simplesmente fomentar a economia, nada disso. Além desse terceiro... Olha, vamos, vamos lembrar de como é que funciona aquela relação triangular que eu expliquei para vocês. A gente tem o um empregador, tem o um empregado e tem o um prestador de serviços. Tomador, empregado, prestador de serviços. O prestador de serviços ele pode subcontratar, de acordo com o previsto na lei, outra empresa que vai ceder os empregados, então a gente vai ter quatro sujeitos nessa linha e dois deles, então, dois deles estão ali simplesmente pelo lucro, olha o tanto que, que isso joga por terra aquela construção filosófica que a gente acabou de fazer não tem só um, não. Podem ter até dois ou até mais. Cara. Se fala de quarteirização, mas a verdade é que a lei não estabelece um limite. Ela não chega e falar, só vai poder até quatro sujeitos. Ela é o infinito e além. Então pode ter é, essa exploração do ser humano como um meio, simplesmente para alcançar o lucro a partir de agora. Essa é a tal da quarteirização. É, outro assunto também Que é bastante interessante Que está sendo discutido muito hoje É a responsabilidade subsidiária O que, que significa isso? No começo do projeto de lei Eles falam quando, quando começou a se discutir isso Nesse resgate que teve né, Ressuscitaram esse projeto há muito pouco tempo Começou-se a discutir o seguinte Ah, mas vai ser bom Porque na terceirização agora A responsabilidade vai ser solidária Mas significa o quê? O empregado, quando ele for cobrar as vendas Trabalhistas dele porque é muito raro o empregado receber todas as vendas trabalhistas da forma como a lei manda que ele receba, quando ele for cobrar na justiça, ele vai poder cobrar tanto do empregador dele, que é o prestador de serviços, quanto do tomador, que é quem recebe as atividades dele efetivamente. A solidária é isso. A subsidiária, que foi o que vingou nessa lei, ela fala o seguinte, você só vai poder cobrar do tomador de serviços ou seja, para quem ele efetivamente está prestando serviço depois que você tiver tentado cobrar do outro do prestador de serviços ou seja, a quem ele tem efetivamente o um vínculo, quem, quem assina a CPPS dele a carteira de trabalho dele é, você só vai poder cobrar desse aqui depois que cobrar do outro agora imagina, a justiça aqui no Brasil ela não é muito rápida não né? agora você imagina o trabalhador, que depende do salário Vamos lembrar que salário é verba alimentar, como a gente diz no direito, ou seja, o empregado efetivamente depende dela para comer, para sobreviver. Ele vai ter que esperar a tentativa da justiça de cobrar de um para depois cobrar do outro. E esse um aqui, hoje, muitas vezes é utilizado para fraudar. Muitas vezes não tem bem nenhum na empresa que terceiriza. Ela terceiriza os trabalhadores e some no mapa até cobrar dela descobri que não tem bem nenhum os o empregado já morreu de fome a verdade é essa esse que é o grande problema da responsabilidade subsidiária e o último tema que eu trouxe aqui para a gente tratar é o seguinte vamos tentar entender o próprio nome da lei não sei se vocês pegaram lá essa lei no google, mas ela fala o seguinte essa lei aqui ela serve para tratar do trabalho temporário você pensa assim, mas o que é trabalho temporário? O que tem a ver com intermediação de mão de obra? É porque os funciona da seguinte forma Trabalho temporário, ao contrário de tentar fazer a gente acreditar O trabalho temporário, ele significa que o empregado Vai trabalhar de forma temporária nas empresas A qual a prestadora de serviço prestar serviços Por que eu estou dizendo isso? Olha só Vou, alguém, outra pergunta que vai deixar a é plateia altamente inquieta. Não se acanhe. Quem aqui já tomou algum repeteco na faculdade? Infelizmente aí não deu para fazer uma prova, não deu para estudar o suficiente. É melhor falar só uma de. Então, é, aqui a gente só teve honestidade, está embaixo. Vamos dar a pergunta. Quem aqui nunca tomou bomba? Ah, engraçado, levantaram 10, só. Tá meio difícil a matemática. Mas tudo bem, vamos lá. Quem aqui, hipoteticamente, já repetiu de ano, não precisa nem levantar a mão mais, quem hipoteticamente já repetiu de ano e já sentiu o tanto que é difícil você conseguir se estabelecer numa sala que não é a sua? Já com certeza você, você se sente meio deslocado, porque já tem um grupo formado ali. Você chega naquela sala estranha, você faz uma matéria uma vez por semana, tem que ficar correndo atrás de grupo para fazer trabalho. Olha como é complicado você chegar numa sala que não é a sua. Essa vai ser a realidade dos trabalhadores contratados através de terceirização hoje. Por quê? Porque a lei fala o seguinte: olha, a terceirização ela pode acontecer, mas ela vai acontecer limitada ao um prazo de 180 dias. O que, que vai acontecer? 180 dias, já que a gente não é da matemática, dá seis meses. Né? Eu, eu sou direito, eu sei que é difícil esse negócio de conta. Mas o que vai acontecer, essencialmente, é que o empregado ele vai ficar pulando de empresa em empresa. A vida dele vai ser isso, vai ser viver deslocado, vai ser viver fora do lugar vai ser chegar ali na empresa e não ter com quem conversar, não ter amizade. Até que não vão se formar vínculos de amizade, porque daqui a seis meses ele está saindo fora. O empregador não vai mais querer investir no empregado, igual acontece muito hoje. Hoje acontece muito do empregador falar assim, pô, esse empregado é bom, não quero deixar ele embora não. Vou pagar uma faculdade para ele, vou tentar dar uma ajuda, porque eu quero deixar ele aqui. É muito bom, acabou. Não tem mais isso. Porque o empregado daqui a seis meses ele tem que ir embora o vínculo deixa de ser
2: permanente, o vínculo passa a ser meramente temporário. Não, então, eu vou tentar dar uma agilizada aqui. Tá, então, eu acredito que tem uns 15 minutos, já que eu esteja
3: falando. Então, é, eu antes de passar para o Hugo... Eu trouxe aqui para vocês um dado que eu achei bastante interessante. Uma nota técnica, que assim que começou esse murmurinho de, de lei, que a lei foi aprovada lá no, na Câmara dos Deputados, não sei se vocês sabem, esse, esse projeto de lei é bem antigo, é de 98, se não me engano. Só que estava engavetado lá, pararam de mexer com ele.
1: Justamente porque o governo que estava de lá para cá entendia naquela disputa de lucro ou então direitos que valia a pena manter por hora os direitos. Não estava
3: precisando tanto assim de capital estrangeiro para investir aqui no Brasil. Isso mudou de uns tempos para cá. O governo que está aí hoje pensa de forma um pouco diferente. De novo, não faço ideia se ele é está certo, se ele é está errado, isso aí só o tempo dirá. Mas é, o que aconteceu foi que a Câmara esse processo, essa lei é, Meados do ano passado, se eu não estiver enganado E deu continuidade Assim que deram continuidade, o Ministério Público do Trabalho Que é o órgão trabalhista mais importante hoje ele, A função dele é defender a lei trabalhista Não o empregado, como a gente muitas vezes pensa, né? Mas o Ministério Público do Trabalho, ele existe para defender o complexo normativo trabalhista.
0: E a primeira
3: coisa que o Ministério Público do Trabalho fez foi emitir uma nota. ou oh, terceirização não,
2: para com isso. Isso aí vai trazer uma série de prejuízos para o
3: complexo normativo trabalhista. Aí eles soltaram uma nota técnica pedindo para o Temer vetar é, o projeto de lei. Será que o Temer leu? O que o Ministério Público do Trabalho mandou para ele? Ah, ele deve ter lido, ele gosta de ler Ele sabe muito bem o vernáculo Aposto que ele é um leitorezinho Bom, se ele leu eu não sei Mas que ele sancionou, ele sancionou Ele não acatou o que o Ministério Público do Trabalho Pediu para ele acatar O Ministério Público do Trabalho pediu o veto integral do projeto de lei Ele vetou três artigos que em verdade não fazem diferença nenhuma e o Ministério Público do Trabalho, nessa nota técnica, ele apontou alguns problemas que vão ser gerados com a lei da terceirização, que às vezes a gente nem pensa. Eu não tinha pensado, quando eu li a nota técnica, eu falei, nossa, é mesmo, não tinha pensado nisso, olha só que efeitos colaterais terríveis. Aí eles falam o seguinte, olha, aumenta a rotatividade na mão de obra, a gente já tinha visto isso, o empregado não consegue se fixar mais na empresa, Reduz a remuneração, a gente também já tinha visto isso. E olha só, é uma nota técnica, eles viram isso, eles se fundaram em estatística. Eles pegaram a terceirização que já era é autorizada, mas de forma menos abrangente e compararam os empregados terceirizados com os empregados comuns. E reduz a remuneração, eleva a jornada de trabalho submete os direitos trabalhistas a alto risco de inadimplemento lembra que eu falei que empresa de terceirização muitas vezes ela existe só para fraudar não estou falando que vai ser só isso não, mas existem muitas que servem só para isso Dispersa a organização sindical, obreira, isso aqui é terrível olha só, a gente está começando agora a voltar com aquele papo de ah tem que dar acordo coletivo o empregado a gente tem que poder negociar com o empregador quais são os direitos dele a lei trabalhista ela é muito antiga ela é de, da década de 40 o certo é o empregado e o empregador conversarem e decidirem que direitos que eles têm que ter porque o empregado brasileiro hoje é muito bem representado pelos sindicatos deles, são ótimos aí você pensa o seguinte mas sempre é a terceirização como é que o empregado vai fazer para se mobilizar no chão de fábricas cada hora ele está no lugar quando ele começar a se mobilizar aqui, fez o grupinho da guerrilha, falou, ah, vamos derrubar esse empregador aqui, vamos fazer greve, o que, que acontece com ele? Só. Vai para outra empresa lá, porque acabou o prazo do seu contrato. Então você desarticula completamente a organização sindical, é mais um golpe nos sindicatos que já há muito tempo não andam bem nas pernas. Pioram as condições de saúde e segurança no trabalho e face menor nível de investimento sim, eu estou falando para vocês interesse das empresas de intermediação de mão de obra não de terceirização, existem empresas de terceirização que tem sua razão existencial, mas as de intermediação de mão de obra o intuito é o lucro estão preocupados com evitar acidentes de trabalho então, nas empresas de terceirização é um dado empírico Constatado pelo Ministério Público do Trabalho, acontecem mais acidentes de trabalho do que nas empresas em que o empregado é contratado diretamente pelo empregador. Eles dizem também que isso reduz o trabalho humano à condição de mercadoria. Olha aí o que a gente estava falando da base filosófica lá, porque é importante aquela abordagem inicial chatíssima. E isso o sentido lógico da terceirização, que segundo a ciência da administração reside na subcontratação de atividades acessórias. Lembra lá da guerra? Lembra lá dos Estados Unidos, na, primeira, na, na segunda metade do século passado, descentralizando simplesmente as atividades meio de limpeza para poder focar ali na atividade física? Hoje em dia não, hoje em dia é mediação de mão de obra em qualquer tipo de serviço. Vou dar até um exemplo aqui para vocês entenderem, para vocês caírem mais por dentro. Olha só, aqui, não, acredito que não todos, mas a maioria está estudando para ser jornalista, não é isso? Então vocês pensem o seguinte: vocês poderiam ser contratados pela Globo, por exemplo. A Globo pagaria o salário para vocês. O que pode acontecer hoje é tá que a Globo contrate uma outra
2: empresa e essa outra empresa contrata vocês de forma
3: temporária o que isso, o que isso significa? teve ali um, um, teve um, um atentado lá na Europa nós estamos precisando de uma renda de jornalista contrata aí 50 jornalistas a gente cobrir isso aqui aí vai e contrata todos aqueles jornalistas e assim que acaba a crise lá assim que não está precisando mais do jornalista o que, que acontece com o jornalista? Rua, por quê? Contrar, o contrato é temporário, a gente só vai contratar quando a gente precisar. Olha só a problemática que a gente está arrumando. É, depois, o ministro. Ah, não, beleza, já. meu tempo, a última aqui. É, Depois, se vocês quiserem, eu até tenho que disponibilizar essa nota técnica para vocês, que ela é muito interessante. É, e, e uma outra, olha só como é que ninguém pensa nisso eu não tinha pensado, confesso. Existe uma cota mínima de contratação de pessoas com deficiência nas empresas. É, ela segue um parâmetro legal, agora eu não me recordo qual, que parâmetro que é esse, mas pensa o seguinte, uma empresa que tenha mais de 50 empregados é obrigada a contratar cinco pessoas com deficiência
1: para gerar
3: a inclusão das pessoas com deficiência que tem uma dificuldade tremenda de conseguir vagas de emprego na sociedade produtiva. Só que, olha só, a empresa de terceirização agora vai, contar, vai concentrar todos os empregados do mercado. Aquele tanto de empresa que existe no Brasil, nenhuma delas mais vai ter mais de 50 empregados. Por quê? Porque os empregados agora são todos contratados lá por empresa de terceirização. Então, apenas nisso, a terceirização influencia até... Ter até na discriminação trabalhista das pessoas com deficiência Olha só que curiosidade que o Ministério Público do Trabalho falou aqui Eu não tinha pensado ainda Bom, Mas depois da gente tá... dar toda essa viajada na baionese aqui Falar de filosofia e tal Eu vou passar a palavra para o Hugo que vai, Ele vai mostrar para vocês a realidade mesmo ele vai colocar o dedo na ferida ali e explicar quais os impactos fáticos da terceirização. Então, a abordagem dele vai ser muito mais interessante do que a minha, que ele teria na minha aqui de filosofia. É? Então, eu queria agradecer a vocês, espero que vocês tenham entendido qualquer dúvida no final. Estamos aí.
0: Boa noite. Tudo bom? É, bom, espero conseguir falar com a mesma eloquência do professor Felipe, né? Confesso que eu estou numa tarefa um pouco árdua aqui hoje. Primeiro porque eu odeio a minha voz no microfone. Né?
2: Eu tenho a impressão
0: que é outra pessoa falando. Eu fico simplesmente incomodado. Então, já passo para a Espanha, né? Enate, né? só aí é, fazendo ressalva que o colegiado fez inicialmente, eu eu tive a habilidade de fazer a prova com a cor de caneta errada. Né? O edital falava para fazer só de preta e eu fui de caneta azul. Então, está aí uma primeira boa dica: ler o edital. Tá, Essa dica é válida. Né? Fala por experiência própria. Bom, como nós temos um tempo é, relativamente reduzido para falar, né? o professor aqui que me ladeia já me deu uma certa pressionada. Né?
5: Eu uma que para um debate, fala demais. <risos> É questão, na... eu não participam. Estou brincando. Não, não estou
0: brincando. estou acordar. povo acordar. Mas vou tentar ser realmente pragmático, por quê? O tema feio da terceirização, vejam bem, como o Felipe deixou claro aqui, ele é um tema que repercute vários desdobramentos. efeito é, Seriam N, as filosofias as conclusões que a gente poderia chegar a despeito da terceirização. efeito E seus efeitos no âmbito prático. Né? É, nesse sentido, o Felipe até roubou o meu exemplo da Globo, estava assim, tava com ele na mão, né? De jornalismo, publicidade, eu vou falar da Globo. Aí ele roubou o exemplo, mas eu vou bater o pé e vou insistir no exemplo da Globo, tá? Tudo isso é no afã e na esperança de te responder, sobretudo a um comentário que surgiu da plateia. Você, de Amarelo, você foi participativo e falou em salário. E essa é meia-verdade, tá? Eu vou tentar comprovar por a mais e que o buraco é outro, né? o pulo lugar, vamos dizer assim, da empresa, né? onde que a empresa realmente ganha com uma terceirização, é, é, reside. É, Outra ressalva é cabível, né? bem rápido. A lei de terceirização, como o Felipe falou, foi uma lei promulgada, foi uma lei sancionada, da noite para o dia, por nosso queridíssimo, prezado, é claro, presidente, Michel Temer. Né? Como ele mesmo disse, é uma PL, ou seja, uma proposta de lei com a remédio desde, desde os tempos do nosso último imperador, né, Fernando Henrique Cardoso, para quem não sabe. Perfeito. E é, a governança, né, que prosseguiu o FHc, o molusco no caso, né, sobretudo, engavetou esse projeto, ele falou não, sem terceirização, né. Então, o molusco é uma pessoa muito quiça. Né? Nessa que é a escola de direito trabalhista No aspecto né? Não em todos, por óbvio, né? ninguém agrada a todos né? nem Jesus o fez, com muito efeito O Lula né? Imagino que seja um consenso entre nós No obstante orientação política né? Mas o fato é que foi uma lei promulgada é, Com certa instantaneidade né? Cujas repercussões Elas são um tanto quanto obscuras ainda, né? Então vejam bem Seria um exercício de vinho falar com vocês de forma é, categórica O que vai acontecer é, em termos de direito de trabalho, em termos de mercado, etc tal. Mas nesse aspecto, uma das professoras que é, é, fez a apresentação do colegiado, esqueci aqui o nome, ela sem querer, ou por querer, não sei, né, ela foi bem introdutória no tema. Qual seja, o mercado se altera. Né, o mercado se e Eu acho que isso, sobretudo, é porque vocês estão aqui hoje para escutar acerca do tema da terceirização, né, como isso afeta o mercado, o mercado de trabalho ao qual vocês se aventura em breve. Né, Pois afinal, os 4 ou 5 anos aí do curso de jornalismo e publicidade, acreditem se quiser, eles passam bem rápidos. Eu sei que no último ano é um martírio, né? parece que é uma eternidade, né? vocês estão acorrentados à PUC, eu sei bem como é que é isso, tá? mas podem acreditar mesmo da saudade. Tá? Por isso que você vai para a selva, você queria voltar. Mas enfim. Bom, feita essa ressalva, é, vamos ao que interessa. No meu exemplo, né? no meu exemplo, da Rede Globo, né? É, bom, nós temos essa então que é uma emissora né, midiática né, de desenvolvimento aí de mídia pela internet, rádio e, claro, televisão, né, que é um verdadeiro império da comunicação. Né? Acho que isso é um consenso também entre nós. Né? Acho que ninguém quer pegar e falar que a Globo é uma empresa que está precisando de dinheiro, né? uma empresa pobre, o Roberto Marinho morreu é, é, pedindo esmola para alguém. Né? Ele morreu, né? Morreu. Morreu. <risos> Roberto Marinho não pediu desmola para ninguém, né? Bem-vindo, mas vamos supor
1: que ele não esteja vivo. Então
0: vejam bem, você tem uma empresa como a Globo, que por ordem contrata quem? Jornalistas? contrata publicitários? Perfeito? Por ordem. Agora, com essa nova legislação feita a terceirização, como o Felipe explicou, mas eu acho bom reforçar, né? até para trazer isso para o plano prático, a rede Globo não mais precisa contratar jornalistas ou publicitários. Afinal de contas, existe a coisa chamada terceirização, que o Felipe vos explica. Né? esse em meio, nesse né? sentido se eu estiver usando palavras muito blocadas vocês falam, tá gente, isso é mania de jurista enfim esse passo né? a Globo agora contrata uma empresa X podem inventar um nome que vocês quiserem um nome bem picareta enfim, tanto faz é Pitareta S.A. é uma empresa que contrata vocês agora só que vejam bem a Pitareta S.A. ela não é a Globo a picaria desse não movimenta mil ou bilhões anuais em telecomunicação. A picaria TCA é uma empresa até iniciante. A picaria de não vai pagar a média de mercado na qual vocês acabaram de entrar. Eu nunca fiz uma pesquisa de campo para saber, mas eu imagino que deva ser algo entre mil e 3 mil reais, um salário inicial de um jornalista ou de um né? Exagerei? Otimista? Então, vejam bem. Calma, calma, gente. Não precisa chorar. Tudo vai acabar, tá? Fique o importante é ter esperança. Em todo caso, o salário que é X, é, mil, dois mil, três mil, enfim, é, é, vocês façam as contas. Certamente é um salário que tende a diminuir. Por que que tende a diminuir? Olha, qual vai ser a desculpa de vosso novo empregador? Querido, volta para ter, Eu não sou abuso. Eu não ganho Eu não vou te pagar o é que você ganhava antes Esquece Não vai acontecer E se estiver achando ruim Porque tem gente na fila Você pode ir lá para a cama chorar Que lá é quente Perfeito? Perfeito? Então vejam bem É uma consequência imediata que o próprio Felipe explorou aqui Que é aquela da média da Perdão, da diminuição Da média salarial a terceirização da concatenar um fenômeno chamado Eu vou ganhar menos Então se quando eu falei lá os mil, dois mil, três mil reais Vocês já ficaram surpresos Comecem a imaginar como serão as coisas daqui para frente Vejam bem, vejam bem É um exemplo que eu estou fazendo aqui no jornalismo Eu é, é, acho que um exemplo que eu ter um contato melhor com vocês Mas isso se aplica a qualquer área Qualquer área que desenvolva uma atividade que é em tese, né? vocês têm que ser contratados. Eu sei muito bem de uma realidade que percute jornalismo que qual vocês de regra são pejotizados né? pedem para vocês virarem uma pessoa jurídica de modo a vocês prestarem serviços para as empresas. Isso também vai mudar a empresa não quer mais te pejotizar a empresa ela quer contratar um órgão ou uma empresa, melhor dizendo, né, que intermedia a contratação, que intermedia a mão de obra e aí vocês perguntam ah, mas peraí, é... essa conta não está fechando muito bem, eu quero entender é, onde é que está a matemática entre somar a folha salarial de todo mundo e o que é, que é pago por um contrato de prestação de serviços de jornalistas ou de, por que não, engenharia, por que não, de direito, por que não, sim de medicina né? onde é que está o pulo do gato? e aí, o garoto de amarelo o que ele responde não é só a diminuição da média salarial porque isso aí vai importar para quem? para quem agora está te empregando o pulo do gato para a Globo, no nosso exemplo preparem se eu acredito que todos aqui Estão por aqui, essa é a verdade É tributário O que onera o desenvolvimento De uma atividade hoje no Brasil mediante contratação De pessoas, contrato de trabalho Sobretudo, não é o pagamento de salário Não é aí que a Globo ganha Te mandando para escanteio Pedindo uma empresa de contrate. Perfeito? É o que? É o recolhimento tributário que ela tem que fazer em cima do seu contrato de trabalho, em cima da sua carteira de trabalho e previdência social. Previdência, é essa última a qual, eu digo de passagem, também tem que diminuir, uma vez que ela é recolhida em base no salário. Se o seu salário diminuiu por obra, a sua previdência diminuiu. E se o Michel Temer já promulgou uma lei, perdão, já sancionou, melhor dizendo, uma lei, a qual é, é, diminui a sua previdência social imagine quando ele promulgar aquela que ela acesse a sua aposentadoria ou seja, você vai demorar mais para aposentar e você vai se aposentar com uma média pior menor isso às vezes não tem um senso muito prático agora porque todo mundo aqui
2: está
0: né, jovem, está né, andando mas pode se imaginar quando vocês estiverem lá 50, 60, 70 anos mas ainda, pode-se imaginar empresas que desenvolvem atividades um pouco mais humildes, a despeito de construção civil, é ele mesmo, o pedreiro, né? Porque o pedreiro, cara, esse cara não vai apresentar. Não vai. Ele não vai apresentar. Ele não vai chegar lá. A gente sabe que não vai, já não chega hoje. Se vingar a reforma, previdência, a reforma da previdência somada à reforma trabalhista, ele não vai chegar lá. E aí me falem o que? que um pedreiro, sem barco da honestidade, e, 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 enfim, né? Honestidade da profissão e tudo mais. Mas me digam o que uma pessoa que não tem instrução no Brasil faz quando ela está com fome. Ela pede, né? E quando os outros param de dar, ela faz o quê? Ela rouba, não é isso? E quando ela não tem de morar, ela vai para onde? Para a favela, não é? Então vejam bem como é que a precisão conflui em tanto de outras coisas. Olha como é que você está contando agora a violência do amanhã, muitas vezes. Né? Porque, quando a gente fala de terceirização e a gente olha para cá, né, para o nosso plano, a gente pensa na terceirização dos publicitários, dos jornalistas. Gente, aqui ninguém não vai morrer de fome, não, tá? Isso é eu garanto para vocês. Pode não ter a cervejinha todo final de semana, né? O cigarrinho, do bem, né? Do mal, não, isso não pode. Né? Pode não ter o dois-feixe, né? Pode não ter TV de plasma, mas de fome ninguém vai morrer. Agora, se você vai no discurso por outras camadas, para outras castas da nossa sociedade, é, eu sou bastante claro que essas redes,
2: sim, vocês
0: já não estão morrendo, né? Porque a mídia, nem sempre, né? logra em expor isso, podem ter certeza que isso é cada vez mais visível. Perfeito? Outro sim, é, deixa eu só controlar o tempo. Tá. Quando se fala em recolhimento tributário menor, o que é terçado menor para o Estado? Dica, começa com tribo e termina com búlito. Isso mesmo, tributo parabéns a todos. Temos menos tributos. Para que são usados os tributos? Em tese, né? no Brasil tudo em tese, claro. Obras públicas, saúde, saneamento. Vejam bem como é que não é só o direito do trabalho que condena a É Recentemente, eu tenho um grande amigo que mora em... Santo André, em São Paulo, ele é da Procuradoria da Fazenda Nacional Ou seja, ele mexe com a redação de tributo, ele é advogado da União E os procuradores da Fazenda Nacional ficaram simplesmente Ele falou outra coisa, é bravos, né? muito bravos Por quê? Porque agora a tributação vai diminuir Haverão menos tributos em favor da Fazenda, em favor da União Como se já não, e aqui é, eu peço desculpas, eu não estou fazendo nenhuma, nenhuma exposição de bandeira, né me entrevendo naquilo, o esse partido mas também a consciência entre nós que o tributo não está em tudo para a educação, para a saúde, para a segurança. Né? Então, se você já tem um, vou falar de Z, né? isso é uma grosseria. já tem uma perda do caminho desse seu recolhimento tributário? Pensem bem agora que o recolhimento tributário é menor. Então, está vendo como é que não é na sua sala? Para concluir. Né? para cumprir o tempo aqui que me foi proposto é, eu tenho certeza tá? tenho certeza absoluta que todos vocês serão brilhantes nas respectivas é, é, trajetórias profissionais, contudo eu também tenho certeza que eu não falo aqui com 100, 50, 150 200, Robertos Marinhos nem todo mundo aqui vai ser bilionário nem todo mundo aqui vai ser milionário nem todo mundo aqui vai ganhar 100 mil por mês Sim. Perdão, 50 mil por mês 20 mil por mês 10 mil por mês né? Então acho que a reflexão final Que cada propôs aqui em agora É qual? A é boa para quem? Porque então vamos ver, é sobre a outra ótica É difícil ser empreendedor no Brasil? É, é difícil É muito difícil A iniciativa privada sofre sim E quem falar que não sofre, está mentindo sim Do mesmo jeito que quem falar que não precisa de serviço Ou de iniciativa social no Brasil, também está mentindo então vejam bem, os dois lados têm uma certa razão né? O empreendedor hoje no Brasil ele Várias vezes antes de perseverar Por quê? Em cargo tributário Então ele está rezando para quê? Para pagar de tributo Então ele está dando graças a Deus por quê? Por causa da terceirização Olha como é que o discurso está encaixando Perfeito? Agora, quem que ganha Efetivamente é, 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 Nessa matemática toda Porque vejam bem, vocês não são robertos um marinhos e dificilmente, infelizmente, dificilmente, vocês, ou todos vocês, serão. Se forem me falem, eu vou distribuir um cartãozinho para cada um, no final, tá, gente? E lembra de quem lembrou de vocês ali no começo, né? Os professores, né? os palestrantes, etc. Conforme dito, sem embargo, e da competência e brilhantismo de cada um, vocês não serão um exército, uma legião de Roberto Marinho. A PUC não forma isso. E nem, e nem nenhuma outra faculdade de jornalismo e de no Brasil. Então, me parece muito claro que é somente um determinado grupo, é somente um determinado segmento que tem muito a ganhar com isso. Porque vocês, vocês vão receber menos salário, vocês vão receber menos previdência, a priori. Perfeito? Eu acredito que eu estou conseguindo ser bem claro nessa matemática. Ele não é uma matemática... Ah, o cara é do trabalho, ele é socialista, né? ele tem um rabo de cavalo, não tem condição. Esse cara. É galera do trabalho, né? Barba, pulseirinhas, né? Brinco. Eu peguei leve, hoje não tem as linhas aqui, né? Tirei os brincos, mas é, enfim, apesar de ser uma marca registrada nossa, né? Com muito orgulho, né? Vejam bem que não discurso eminentemente petista, né? Ou do PSOL. Assim como pegar e falar que é difícil você conduzir um empreendedorismo hoje no Brasil, não é um argumento pura e simplesmente do PSDB, do PMDB, a Príncipe Aécio. Não. A verdade é essa mesmo. Agora, na mesma medida que você tem uma diminuição é, 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 crassa dessa questão dos acolhimentos tributários em favor das empresas, você não tem contrapartida em nenhum aumento, em nenhum paro de construção. Você não tem uma melhoria, você tem uma piora muito grande naquilo que é o um trabalho. Para fechar, está professor, fechar. dois minutos. Abordando um ponto que o Felipe falou aqui também. É a questão da classidade. Isso, às vezes, é um discurso que não encaixa muito para vocês agora, porque vocês, enfim... É, até pelo natural do curso, nós estamos evidando em outras matérias como dia de regra. Mas essa questão da classe social é muito importante. Porque quando você é um jornalista, quando você é um médico, quando você é um engenheiro, um advogado, qualquer outra profissão que seja, que seja um medeiro, você se sente parte de algo. Vocês conseguem. Isso toca o coração de vocês, gente. Porque é para tocar mesmo. Porque a partir de agora vocês não estão mais trabalhando. Para a Rede Globo. Vocês estão trabalhando na Rede Globo. Agora, o editor de imprensa da Rede Globo não fala com vocês. Ele fala com o dono da imprensa. Que muitas vezes pode ser um Cubriaco que está falando com vocês aqui agora que não entende nada de jornalismo ou de publicidade. E vejam bem, com que propriedade eu, que nunca estudei a fundo publicidade e jornalismo, né? eu tenho muitos amigos aqui em Ar, então vira e mexe, eu discuto muito essas questões com eles, mas.. É, né? Bebendo água, se que vocês entendem né? Em locais reservados né? Como igreja Em todo caso é,
2: é... Não precisa deixar isso Veja que
0: agora são pessoas como eu Que vou pegar e falar com você Você não vai publicar isso Essa matéria não vai sair Não cara, mas tem um fundo não Meu camarada, o meu papo é com a Globo O seu papo é comigo Se você publicar, o que, que eu vou fazer? Eu não vou mandar para a Globo E se você não mandou notícia, você está na Rua! Foi claro? Acho que em 15 minutos, né? 20 minutos, acho que acabou sendo, né? Eu consigo ilustrar um pouco para vocês o que é esse painel. Agora, vejam bem: é um painel muito rico, tem muitos desdobramentos, perfeito? É, como afinal nós vamos ter um debate, podem ficar à vontade para perguntar qualquer coisa, inclusive politicamente incorreto, tá? Gosto dessas perguntas, com efeito. Tá bom? É, e eu mais estou à disposição para o final para a gente bater o papo de precisar aí em paralelo à exposição. Agradeço ao colegiado, em especial aos irmãos Kinski.
2: Né? É, e a todos os ouvintes
0: aqui de hoje à noite, muito obrigado.
5: Eu tenho sendo muito a voz dele no final. Mas eu passo aqui. É, gente. Primeiro, evidentemente, eu tenho que agradecer aqui o carinho como eu sempre fui recebido nessa somente principalmente agora que a gente sai. Né? Parece que o carinho fica maior ainda, mas queria né, deixar meu muito obrigado aqui a todos que me acolheram. É sempre muito bom, enquanto o Gustavo me ligou, me pegou às 8 horas da manhã perguntando se eu poderia vir, eu fiz questão de responder às 8h02, falando com o maior prazer. Então, estarei aqui com você sempre que é o que eu tiver para dizer, pudesse é ser interessante, então é um prazer, estou aqui de volta. achei interessante ser precedido por dois colegas de mesa da área jurídica, que eu acho que ficou muito bem claro o que é a especialização, as consequências, enfim, na vida individual de cada um, e eu queria fazer aqui uma leitura com vocês diferente. Eu não queria discutir com vocês do ponto de vista individual, de uma patente de jornalistas. Eu não queria discutir com vocês o que vai acontecer com vocês, com profissionais trabalhando onde for, na Globo, onde for, mas eu queria discutir politicamente a questão com vocês do ponto de vista da nossa profissão. O Gustavo até pediu para fazer aqui uma exposição sobre a questão da leitura crítica da mídia em relação a isso, então eu fico muito tranquilo por o tema já ter sido... Né? É... Esgotado. Esgotado Ou pelo menos tornado mais claro Alguns detalhes, vocês podem depois discutir Mas eu acho que nós temos que fazer Que não podemos perder nenhuma oportunidade Nós, jornalistas, a fazermos a leitura Política que está acontecendo Vou Dar um exemplozinho fora, só para não perder é, Essa noção é, Pegar dois, dois temas aqui Paralelos, Vou pegar a questão do aborto E do casamento homoafetivo Não nos interessa, enquanto profissionais O que cada um de nós Cada um de vocês pensa sobre isso o que interessa é o que nós vamos fazer isso enquanto agente social, político e jornalismo. Se eu sou a favor ou contra o aborto, é um problema de igual o meu. Agora, se o aborto no Brasil é questão de saúde pública, e as mulheres pobres morrem de aborto, nós jornalistas temos que falar isso dessa forma. Ponto. Não se discute mais. Questão homofetiva. Não interessa se eu sou a favor ou contra. No Brasil, é lei. Então acabou, nós jornalistas temos que agir, não vou falar sem preconceito como tudo isso, com o menor preconceito possível, já que não é possível não ter preconceito. Então, nós sempre temos que livrar dos preconceitos o tempo todo para conseguir fazer um jornalismo minimamente competente. Não existe menor de roubo. Certo? Só para dar um exemplo. Né? Aquela história, menor rouba garoto na porta do, do shopping. É a frase mais horrorosa que a gente vê numa Manchester imprensa. Por que é menor porque é garoto? O menor é pobre e negro, e o garoto tem um tênis e vai entrar no shopping. Então, nós temos que ficar muito atentos e remetendo a nossa questão. Qual que era a terceirização? Nós temos que fazer uma leitura política. Por que isso aparece agora, num momento de crise, com a sociedade fragilizada, com o emprego em queda, diante do governo absolutamente sem o menor respaldo democrático para cair? Então, é isso que nós temos que pensar. Não estou discutindo aqui, da mesma forma, o que você acha do aborto, o que você acha do temer. na questão não é essa. Nós temos que discutir que momento é esse, qual a leitura que a mídia, a sócia do atual governo, que é sócio da atual elite, faz essa questão. Então, a primeira coisa que a gente pode dominar aqui, nós vamos ver alguns exemplos daqui a pouquinho. No jornalismo existe uma coisa muito clara, os editores fazem isso, nós, repórteres, nós, é, a disputa. todos nós que vamos operar o jornalismo, a gente vai atrás da informação. Mas tem um cara muito poderoso chamado editor, que é ele que dá o tom da forma que vai para o ar. E o editor não é muda o sujeito. E o sujeito hoje muda tudo. Então, na hora que a mídia diz, né, nós vamos pegar as manifestações de dia 22 de março, quando saiu a, a determinação da Câmara. Na, na hora que a mídia diz, governo garante que Câmara é, sugere que Temer é, aprova. A que, ou seja, é, tudo isso nós estamos dando, a mídia está dando para o poder o direito de ser o sujeito da ação. É o governo, é o Temer, é o Câmara, são os deputados. Sempre que o verdadeiro sujeito é outro. Né, nós, nós já vimos aqui, qual é né, o sujeito dessa ação? É a perda salarial, é o desemprego, é a renda de queda, é a queda do poder de negociação. É o retrocesso da legislação, é o direito trabalhista que veio para trás. Qual desses sujeitos ganhou a manchete? Nenhum. Certo? Então, nós temos que pensar isso. Por que a mídia está fazendo essa leitura? Porque existe todo o um interesse político de fazer essa leitura. Então, nós, estamos, nós temos que fazer essa abordagem. Então, vou dizer. É, acho que cada um tem que preocupar sim, com é o seu futuro, se você é terceirizado ou não, se está ali na dor ou não, mas eu acho que o mais importante aqui, é antes do nosso emprego, é a nossa leitura política do mundo, a nossa leitura política da sociedade. Ah, mas então eu não vou trabalhar na Veja, que a Veja é uma revista horrorosa, vai sim, tem que ir e sair lá na hora é que não deve ficar mais. Vamos a Globo, vamos, vamos para onde tiver que ir, nós não somos donos dos meios, mas nós temos que ir com a visão crítica de onde nós estamos. Então, gente, eu acho que é muito importante por que, que a mídia embarca é, nessa desconstrução ou não-construção da terceirização de Sá, é horrorosa. Porque nós estamos, não né, vou nem me alongar isso, nós estamos num período, dois anos, para desconstruir pelo menos 12 anos passado. Se a sociedade brasileira avançou, podemos concordar ou não, né, nos últimos 12 anos, eu acho até mais do que isso, eu acho que o Fernando Henrique fez uma construção muito importante do Brasil ao trazer a né, estabilidade monetária e ao trazer, vamos chamar, uma, a responsabilidade fiscal para o país. Construiu, entregou o um país mais ou menos arrumado o Lula, que teve a grande percepção que faltou ao avanço social e deitou e rolou, gastando unidades, ele conseguiu implementar cento de programas sociais que mudou o patamar do Brasil no mundo, na história. Tirou o Brasil, por exemplo, do mapa da fome para dar, dar uma, para dizer que eles defenderam defendendo a ou B. Então no momento que os brasileiros saíram é, de uma linha da miséria, os brasileiros começaram a classe B C, né, a C, a E virar a D a B C, você começou a dar dignidade da sociedade, eu não vou ficar aqui também discutindo isso, eu só quero chegar, porque que as manchetes não discutem politicamente a terceirização? É, não existe nada para mim, né? nós podemos aí um exemplos, aí né? todo mundo vive isso. Por que as pessoas mais, mais pobres deixaram de ser tão pobres? Por que o, o lavador de carro passou a pegar um avião e ir para Fortaleza com a mulher dele comprando passagem na CVC? É o famoso aeroporto cheio, as escolas cheias, né? a, as, as gerações que pela primeira vez entraram na universidade. E nós estamos desconstruindo tudo isso. Eu estou ao governo numa velocidade incrível, e é fácil entender isso, porque ele não tem compromisso nenhum, ele não vai ser reeleito, ele não vai ganhar nada, ele não tem lugar na história, ele está em função das elites que tiveram que ser demigadas no passado, em função de desconstruir isso tudo. É a providência, é a terceirização, é o fim do, do, do Ciência Sem fronteira, é o fim do Parágrafo Popular. E a gente pode pegar toda, tudo que teve de avanço social que está sendo desconstruído com a velocidade incrível, inclusive nessa proposta da terceirização. Por que, que o governo faz isso? É porque ele é um agente dessa tentativa, para mim existe frase melhor, acho que eu até falei isso nesse editório, do que houve um dia na rua, uma manifestação anti, a favor do impeachment, anti Dilma, dizendo assim, quero o meu Brasil de volta. Eu acho que a está fazendo isso. Estamos conseguindo ter o nosso Brasil de volta. Nós estamos conseguindo eu me lembro de uma frase, me devolve o meu apartamento, se queria o apartamento do Lula, que até hoje ninguém provou nada contra ele. Quero o meu apartamento de volta, quero o meu Brasil de volta. O verde e o amarelo passou a ter classe social no Brasil. Então, gente, é, a elite viu essa oportunidade muito grande de tentar desconstruir tudo que foi avanço, não foi um avanço socialista, nem né? sabe disso, foi só uma tentativa de distribuir dinheiro no Brasil e que escolheu. É, é, com o impeachment, no um momento em que houve uma, uma ruptura democrática, institucional, você teve a possibilidade de desconstruir uma série de avanços. Certo? Eu acho que isso, concordemos ou não, todo mundo viu que isso aconteceu. Então, a terceirização não é nada mais que mais uma, mais uma possibilidade dessa de você tirar direitos, de, de você é, desconstruir algo que a gente pode chamar de cidadania, de, mais, de menos desigualdade. Enfim, o Brasil passava a ser a sexta potência do mundo, só que não pode. Certo? Pra elite, é, não basta você não ter o topo no avião do lado, a elite, basta não ter ninguém do lado. Não dá para dividir o lugar com o outro, dá para dividir com ninguém. Eu vou e ninguém vou, não dá pra gente dividir porque não cabe. Né? Todo mundo sabe aí que, como é que é a vida das assim, empregadas domésticas melhorou no, no Brasil e agora está piorando tudo de novo. Para mim não existe um, um exemplo mais triste, porque você, se você não observar, você ainda observa. As pessoas que estão, de novo, na linha da miséria na rua estão pedindo, eles moram com roupas dignas porque a roupa não ficou velha ainda. Isso não é uma uma tristeza. Eu vejo uma dona na porta do supermercado perto da minha casa ela tem sapato bom, ela tem roupa boa ainda porque não deu nem tempo do sapato ficar velho. O sapato que ela comprou não foi pedindo, foi trabalhando. Então, esse, esse, esse sapato ainda não ficou miserável. Como vai ficar? Certo? Dependendo do que acontecer no futuro. É, eu, infelizmente, discordo do Justo, que disse que não, não dá para a gente julgar o governo dele, né, Obviamente que dá, na minha visão jornalística, não jurídica. Então, é, eu acho que nós temos que. De... Oi? Muito dia? Desculpa. Ah, tá, tá dizendo que você não podia... Eu facial, eu não, ele tá dizendo que não é uma brinca. A leitura jurídica pode ser essa. Né? A história dirá o que o Temer, né? qual o lugar que ele merece a história. Como ninguém pediu o no nome dele de se ser é capa, não sei, imparcial, eu tô dando meu vermelho aqui. Eu leitura de história, certo? Eu acho que a coisa mais... O mais livre que existe no mundo é os nossos universitários, para a gente concordar, discordar, né, avançar ou né, ir para trás, enfim. Né, acho que se a gente não aqui, a gente não faz lugar nenhum. A não ser talvez na cama com o nosso amor, mesmo assim, se ela for ficando, fica complicada. Mas enfim. Gente, eu queria então rapidinho passar umas manchetes aqui. Teste recente recentes agora do... do... Queria agradecer a Patrícia ali, minha, minha colega de trabalho. A Patrícia formou nessa escola, quando nós trabalhamos juntos. É, e ela é responsável por isso. Para posto, evidentemente, que eu não sei fazer. E a professora Daniela Serra, tendo um sorriso de absoluta certeza disso. Então, eu fico feliz de saber que não é muito ao falar mentira. Mas vamos lá gente, vamos pegar, vamos pegar aquela coisa, já que você ser estudante jornalista. Cadê o sujeito? Né? Menino, menor, rouba ele de garoto na porta da escola. O mais importante para nós é a construção do sujeito. Vamos pegar algumas manchetes do dia. É impressionante a imparcialidade da mídia quando você quer derrubar, você derruba em 15 segundos, a Folha deu Câmara aprova o projeto de 1998 que libera a terceirização como foi colocado antes, né? um projeto velho a Folha até tentou falar que isso é uma coisa antiga, mas aprova é o projeto que libera, vamos em frente terceirização restrita e aprovada na Câmara, gente, eu queria que a Dona Maria que está andando na rua que vai ser fruto da terceirização, que já é fruto eu cheguei aqui e estava conversando com uma Senhora que estava colocando um café aqui, é, olha. Opa, eu passei sem querer. Olha que, olha que crime a imprensa tratar. Terceirização de restrição. O que, que é isso? É feito para ninguém entender. Porque nós não podemos falar a verdade. O seu salário vai baixar, as suas condições de negociação vão ser piores. Então a mídia não faz minimamente sua leitura interpretativa. Vamos em frente. Câmara aprova a lei de especialização em todas as atividades, todas as manchetes imparciais. Todas elas tecnicamente corretas. Vamos em frente. Câmara aprova especialização em todas as funções. Olha só como que a mídia, as seis famílias que mandam no Brasil, elas conversam. Eles colaram a mesma manchete, todas deram a mesma, no mesmo dia, com algumas horas para poder produzir. Vamos em frente. Os Estados Unidos, né, o nosso grande jornal, não teve nem coragem da manchete, deu uma chamadinha do lado do Trabalho. Câmara aprova o projeto de especialização ampla. O grande jornal dos mineiros, Preferiu, né? Sabe por que saiu aqui, gente? Porque existe um negócio chamado de rede social, que vocês conhecem muito bem. Que se não fosse ela, não sairia em lugar nenhum. Vocês sabem disso também, Essa não dá tempo de entrar nela aqui. Mas se não fosse as redes sociais fazendo um papel político na sociedade, o editor não teria um descaramento, teria um de nem chamar isso aqui. No passado, não se falava disso. Então, né, o Estado de Mênese, na é impossibilidade de esconder, colocou aqui no cantinho, porque senão ficava feio. Eu sei como é que é isso, mas estou ouvindo a doutora, mas não, Põe lá porque senão fica feio. Feio é né? desmoraliza o que nós estamos fingindo que é jornalismo. Vamos em frente. Cama é, aprova o processo de que lidera a da atividade fina, dentro da folha, vamos em frente, né? tudo mais o mesmo. Cama aprova o projeto que permite é ter especialização restrita. G1 da Rede Globo. Correndo das Linhas. Cama aprovou o um projeto de militarização em todas as atividades. Olha que bacana. Todo mundo deu a mesma manchete no mesmo dia e foi a manchete eh, do estado. Câmara aprovou a autorização para qualquer atividade em empresas públicas e privadas. Tudo mais o mesmo. Não existe uma leitura política, nem a favor, nem contra. Eh, nós vamos encontrar aí sabe? uma mídia internacional. Nós vamos ver aí. Aí, eu dou os créditos para a crise de novo que ela descobriu, me deu esse toque. Olha só, gente. Se a gente falar assim, né, vocês já devem ter ouvido falar isso na escola, jornalismo chapa branca. Jornalismo chapa branca é aquele né? que fala o que o dono do poder quer. Ah, deixa chapa branca, não faz a leitura oficial. Todo mundo aqui fez a leitura oficial. Olha a manchete do site tá da Câmara dos Deputados. Câmara para para todos os entidade. Todo mundo que fez antes, que eu mostrei aqui, acha que está jornalismo. É tudo chapa branca. Deram uma manchete oficial, é muito feio. Eu tenho vergonha, tinha vergonha quando era editor de dar manchete que a empresa pediu. CDL afirma que é, vendas no dia da Páscoa vai subir 30%. Aí eu dou essa manchete que nem pouco, porque eu estou fazendo propaganda, o CDL falando que vai vender mais, mais, mais ovo de, de Páscoa. É, CDL faz pesquisa e diz que é, presente no dia das mães, o preço médio é 150. Se eu der o presente de 150 da mãe, eu sou um filho desnaturado. Então, os editores passam a reproduzir esse discurso é oficial chapa branca. Então, todo mundo deu uma manchete chapa branca era Deputados. É muito feio. Se a gente estiver falando de preço de banana, tudo bem. Nós estamos falando da vida de milhões de pessoas e muda tudo. Muda tudo para todos nós, como foi colocado aqui pelos colegas. Vamos em frente. É, lei de terceirização na classe setor produtivo, veja o que muda aí gente, começa a aparecer dia né, seguinte uma tentativa didática, aí nós vamos ver as matérias veja o que muda, entenda o caso né, na impossibilidade de fazer uma leitura política, ou pelo menos fazer serviço como se fosse possível fazer serviço sem dizer para quem que isso interessa. vamos em frente com a lei da terceirização, a empresa poderá garantir trabalhador e reconfortar com menos direitos olha só, o R7, que não é um jornalismo é, de quinta, está muito ao contrário, é uma empresa em ascensão. Pode ser o próximo exemplo, assim, o senhor que a fala fala né, de outros grupos é, de mídia. Olha só, começa a surgir algumas manchetes é, no dia 23, e já foi no dia seguinte, às, às 12 horas uma leitura um pouco mais, começa a demonstrar que ele. Não é aquela manchete, o governo diz que, a câmara diz que, Temer garante que, nós estamos saindo do sujeito oficial. Frente. Muitas vezes pressionado, não é pela realidade. Não vou entrar nem no caso aqui do ator da Globo, do Assédio né? A Globo só entrou na questão do Assédio quatro dias depois para as redes sociais obrigaram a entrar. A Globo não fez um papelzinho bacana nenhum né, com como é que chama, o ator, com o Zé Maia. Todos, desde sexta-feira, sabe vez, só quando isso, saiu na Miss nas redes sociais, que a Globo outra vez vai ficar indignada uma TV machista que faz uma, uma coloração porque não ia conseguir segurar mais. Isso aqui é mais ou menos isso, o editor falando olha, não vai dar para segurar. Então vamos, tentar, vamos abrir, vamos entregar um pouquinho, um pouquinho dos anéis para não perder os dedos. Vamos em frente. Discurso estou sendo bem bravo, né? porque o tempo é curto, eu tenho que pensar ser indignado. Terceirizações para de, é, de brasileiras e outros países. não vou nem entrar tá no detalhe aqui, está parecendo tentando falar que a coisa é boa para o mundo afora. Tá nós estamos falando de novo do estado de Minas, né, infelizmente. Aí eu tenho tempo para fazer algo. Entendo que muda com a aprovação do projeto de legislação. Aí já começa, entendo que muda, compreenda. Vamos em frente. É, os pontos da lei legislação que mais podem afetar você. Finalmente, chega você. Finalmente, alguém na última linha falou você. Certo? Você, nós, os cidadãos que ser o um sujeito da ação, nós estamos começando o nosso passozinho lá, é, no final dessa conversa toda. Isso né? já era no dia... Né? No 48 horas depois. Vamos em frente. É, entendo que a lei da vai mudar na sua vida. Agora você começa a surgir, sua vida, depois que está aprovado, depois que já passou, depois que o governo já falou que não quer ser populista, nem popular, ou seja, agora a mídia começa, vamos ganhar essa turma aí, porque senão nós vamos parar de perder jornal. Vamos em frente. É, aí, gente, Infelizmente, nós temos que ir lá no El País para ter uma manchete decente. Né? O El País Brasil, aliás, eu sugiro vocês, leiam a mídia internacional em português. Leiam o El País, leiam a BBC, leiam né, a, leia a mídia alemã, tudo isso é português. Né? Está todo mundo no Brasil hoje fazendo jornalismo de né? O Intercept Brasil, o todo mundo fazendo jornalismo te é, dá vergonha essa grande mídia brasileira. Então, começa, olha que interessante. A lei da autorização é boa? Depende se você é patrão ou funcionário. Pronto. Essa é a manchete que nós temos. Olha só, faz uma negação, pega uma resposta. O, o sujeito não é o governo, é a lei. E faz a negação que todo mundo estava perguntando porque a mídia não respondeu. A lei é boa? Depende se você é patrão ou funcionário. Pronto. Não está falando nem que é ruim para o funcionário. Quer dizer, depende de que lado você está. É muito simples. Especialista afirma que empresários economizarão as custas do salário do trabalhador. A questão da discussão aí do salário, né, ou do tributo e tudo mais. Especialista afirma que empresários economizarão as custas do salário do trabalhador. É essa manchete. Precisou de vir um jornal lá da Espanha para né, dar vergonha na nossa mídia e fazer a manchete lá é Isso é bom ou ruim? Depende, gente. Depende de que lado você está. Depende de para onde nós estamos trabalhando. Né, logicamente. Né? Vocês não vão ficar bilionários aqui, mas se você tiver que trabalhar num texto você vai trabalhar. O importante é ter senso crítico. Eu estou aqui fazendo essa manchete ridícula, mas eu estou vivendo, sobrevivendo, ter ser ou não. Mas o importante é a gente sobreviver politicamente ao mercado. Eu já trabalhei para vários patrões que eu não amo, mas é a questão de sobrevivência de mercado e de ganhar um negócio que ninguém tira da gente, que é experiência, que é perspicácia e bola pra frente. Ninguém voa minha cadernetinha. De, de, de fontes. Elas são minhas e vão comigo, faz direito não existe mais, né? Mas a é minha agenda eletrônica. Então isso nós vamos levar. Eu trabalho num jornal que não me merece, pô, eu faço parte da vida. Certo? O importante é a sua experiência, a sua dignidade, a sua ex profissional. Vamos em frente. Nós vamos demais, é vamos embora. Então vamos em frente, olha só, essa manchete para mim é de Aí aparece um cidadão chamado Jéssica Oliveira, é, que diz especialização, boa notícia para empresas e trabalhador. Esse ladrão, ele trabalhou no governo de PHC, né, foi um, um dos grandes estados do governo, e fala uma bobagem dessa, eu pus lá para lá para te ver. Né, Oliveira, é, um economista, falando que ele é bom para a empresa Alguém aqui errado? concorda? Tudo bem, uma aqui é opinião, uma aqui é uma interpretação, mas nós temos que ter essa visão política, vocês têm que pegar, né, nós sempre olhamos um carro, não é ver se ele é bonito, nós sempre temos que ter um motor e ver o que é certo, o que é lá que vai. Qual a e como é que isso funciona? Nós temos que estar diante desse cara aqui. Vocês tem que saber quem é Regência Oliveira, o que ele já fez na vida e quem, a quem interessa o que ele certo? O que o o país faz um jornalismo de primeira qualidade do Brasil hoje? Que descobriu um vácuo imenso, certo? A fazer jornalismo de qualidade. Então é isso que nós temos que pensar. É pensar o tempo todo. É não, é não abrir mão do senso crítico. Nós temos que fazer uma leitura o tempo todo. Que mídia é essa que nós estamos lendo, certo? Então o Gélio Oliveira não existe por acaso, ele tem todo um arcabouço por trás dele para falar né, o que eu chamaria de uma bobagem, mas que ele sou eu para achar né, a opinião é dele. ele é boa, bom para a empresa e trabalhador, vamos em frente. Acabou aí? Não vou entrar nisso, não, é porque isso é uma outra história que não vai dar nem tempo. Então, gente, é, sem me alongar, eu queria passar um pouco desse recado e dizer para vocês: né, nessa. Eu tenho alguns minutinhos. Não, já estou, né? é, eu não vou resistir a mostrar para vocês o que eu trouxe aqui A gente vai pedir Desculpa, mas eu é, eu vou mostrar. É só mostrar o seguinte: a mídia anda de acordo com o interesse. Então, se hoje eu não deu nem tenho tempo de falar isso, né? por que, que a mídia é tênue? Porque a mídia participou do golpe, porque a mídia brasileira acha que, que essas migalhas que foram distribuídas é, para os brasileiros mais pobres não deveriam ser distribuídas, então elas embarcaram nesse governo, né, nesse poder, e estão fazendo isso. Só foram eu extrair o um projeto historial dela, porque ela viu que ela embarcou na canoa furadíssima. Né? e está tentando resgatar um jornalismo que já foi digno do passado. Então eles é estão correndo atrás. Eu ouvi uma frase do um editor, já falecido que eu trabalhei, que ele falou o seguinte, eu estava trabalhando hoje em dia e o concorrente o Estado de Minas, hoje em dia estava começando. Ele me falou assim seguinte frase, oh, nós temos que fazer jornalismo de qualidade, tem que fazer jornalismo bom, né? jornalismo de intenção de fazer. Eu falei assim, Pô, é tudo que eu quero. Aí ele falou comigo assim, eu não estou falando isso que eu sou ético não, eu estou falando isso que nós temos que ganhar mercado eu vou ser bom para ganhar mercado. Eu vou assim, opa, e ele era muito bom. Mas ele falou que eu vou fazer melhor do que o concorrente, porque o concorrente é bom, não é ético. Então, nós, vamos, nós vamos optar pela ética, porque o mercado vale a pena. Nós vamos ter leitores assim. Então, é uma discussão complexa, mas é, nós temos que nos faltar pela ética, independente do mercado. Se você não tiver mercado, infelizmente você vai morrer com menos dinheiro, você gostaria, mas você vai, você vai morrer muito feliz, melhor morrer não, porque não vale a pena, você vai dormir muito feliz de não ter vendido a sua alma. Eu acho que isso no é um jornalismo é fundamental, né? com todo respeito, qualquer profissão, mas no jornalismo não dá para ficar letrado, né? do ponto de vista ético. Vou mostrar então aqui, a Veja, é... por favor, gente, aqui é só um, uma ilustração, não tem nada a ver com a nossa pauta, mas tem a ver com o que eu estou dizendo. A mídia age politicamente né? então de todos, sem tem que ter noção disso. Eu trouxe uma salva da vez aqui para a mostrar a leitura seriótica da revista, a leitura política, é, que culminou nessa semana, então não resistia a trazer. Um dia eu trouxe né, uma chat falando, o delator fala, o delator é vermelho, né, ele é o capeta, olha o olhar de capeta dele, o que é vermelho, é o que está né, tudo escrito aí de uma vez só. Vamos em frente. Aí chega né, um cidadão matador de criancinhas, né, a vez dele tá chegando, olha só, você encontrar o estado de noite, você né? com um machado, você tá fudido, né, a vez dele chegou, vejam bem, ele não tem nome, a vez dele, porque a vez eu não chamo Lula de Lula pra não fazer propaganda, vamos em frente, e depois não chamou de nada, isso aqui gente, isso aqui é criminoso, no estado de direito, é, uma, uma capa dessa aqui, não poderia existir com qualquer personagem, qualquer personagem, isso aqui não poderia existir, mas enfim, né? nós estamos nesse país sem fumo como estamos. Vamos em frente. Aí aparece o poder do Aécio, olha só, se aperta, se aperta o Aécio com o filho. Desculpa, não, não dá pra não mostrar, né, é só uma degustaçãozinha, a gente vê o que a mídia faz com vocês, mas não comigo, olha só. É, por isso, nas viradas eleitorais impossíveis, o neto de vendo o nerd pode ser um fator decisivo na campanha de presidencial. Olha o super chegou para nos salvar. Olha o fundo azul, né? não sou eu que estou dizendo isso, né? o azul né? Do, de tudo certo, vamos em frente. É, outra manchete maravilhosa, o fator surpresa de novo azul, olha só que é transparente. A, ele é tão bom que até a, a, a lomba da veja é transparente. Transparência total, você vai ver isso, né? É, é a, o fator surpresa. Até que um dia, esse cara não interessa mais. E essa semana surge o quê? A veja essa. É <risos> Gente, é esse, me desculpem, né? Eu, eu, eu venho aqui poucas vezes, eu tenho que certeza. É isso o lixo que o Brasil está é consumindo. Certo? É isso o nicho que está no seu dentista. Eu prefiro tratar de dentro sem anestesia porque a hora na, na fila lendo né? essa, essa, essa coisa. Gente, por que isso aqui agora? Olha só, a vez é dele, mas o Aécio existe, o Aécio ainda é gente. Ele não tem nome. Então, a vez já é chegou, vocês viram a vez da semana, né? Gente, por que isso? Porque não interessa mais, o cara agora dói. Você é tocar para salvar as elites, tem um novo chamado Dória. Então, essa conversa é outra, não dá tempo, mas eu encerro só para a mostrar isso aqui, no mundo inteiro, seria motivo de gargalhada se não fosse trágico. Né? É essa a mídia, como eu disse, nós, nós temos que questionar essa mídia. Não é negar, não é mudar de profissão, não é tentar engenheiro mecatrônica, é encarar é, isso é de diferente, mas é essa é a nossa realidade. O osso é duro, mas é mais ou menos aquela história do Enad. É num né, momento duro que a gente aprende. É um momento muito duro da vida brasileira, mas nós temos que sair por cima. Se vocês não aprender a sair por cima, ninguém mais vai sair. Obrigado.
2: Gente, é, agradeço enormemente a sua Foi...
1: Uma noite de muita contribuição e muitas risadas, ainda bem, né? diante de, 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 de tantas tragédias. E eu vou passar a palavra para o Gustavo,
6: que ele dar uma palavrinha com a gente. Bom, noite a todos. Obrigado pela sua presença. É, eu só queria agradecer rapidinho as professoras Dulce e Daniela Serra, professor José Ricardo, Juvan, Adriano, Jair, e Getúlio, por terem liberado as turmas para poderem vir aqui hoje. As professoras Viviana e Raquel, no Jair também, né, do colegiado, por terem dado o respaldo, o apoio para a realização dessa palestra. Aos palestrantes João Carlos, Felipe, meu irmão, <risos> <risos> é, e o Hugo, né, muito obrigado mesmo por terem aceito o convite, terem falado do, com tanta propriedade e tanta clareza sobre o tema, que é um tema assim, que mesmo depois dessa palestra, ainda vai gerar dúvidas, vai gerar algum desconhecimento por parte de alguns. E agradecer também aos representantes de turma, Igor, Marina, Melissa, Adriana, Natália e Marco Tudo, pelo apoio também. E, finalmente, agradecer a vocês por terem vindo e me coloco à disposição como membro do colegiado para ajudar naquilo que for preciso Estou aberto a ideias, estou aberto a sugestões e estou aberto também a críticas, não sou perfeito, erro também. Então estou aberto a críticas. E qualquer um que tiver ideias para a de eventos parecidos como este, por favor, pode me falar comigo, com algum representante do professor, que a gente vai viabilizar, vamos sim organizar, porque é muito importante ter esse tipo de movimento dentro da faculdade. Então é isso. Muito obrigado a todos. Não,
1: não sei se isso seria viável aqui no Brasil, com um país cheio de desigualdade social e com tantos problemas sociais, né? Que não vale a pena ficar citando. Mas eu queria saber se, se vocês acham isso viável de alguma forma.
2: Pode, pode. Posso, como é que é sua? <risos>
3: Eu, a minha máscara, mesmo, porque a minha Globo lá de casa me censurou. Falou comigo: oh, Ó, você vai lá, mas você vai ser imparcial. Agora é que eu descobri que eu não preciso ser mais. Então, olha, é, eu concordo em ver o número e grau do que você disse aí. Não, não. não, não, não. O Brasil sempre teve, não só o Brasil, o mundo inteiro sempre teve nessa discussão aí de ou vai para o lado mais do social ou vai para o lado mais do liberalismo. Cada um que, que cuida do que é seu, meritocracia e aquela coisa toda. E eu queria até, é, se me deu uma oportunidade boa de fazer isso, esclarecer uma coisa. O principal argumento que o pessoal mais neoliberal né, está usando...
2: É, para conseguir incentivar essa lei da terceirização aí, que foi o argumento que usaram
3: para passar ela no Congresso, que ainda sustentam, é que ela vai gerar mais empregos. Eles falam, ah não, mas tem que gerar mais empregos. É melhor o trabalhador ganhar um pouquinho a menos, mas não morrer de fome, porque pelo então, menos um pouquinho a menos ele vai ter. Mas pela lógica da terceirização, que a gente tentou explicar para vocês o que, que ela é vocês veem que
0: não faz sentido
3: não vai ter criação de cargos novos por quê? porque o sistema neoliberal que é o sistema que estão tentando implementar no Brasil hoje é um sistema de empresa enxuta a onda da vez não é mais a empresa gigantesca é a empresa contar com o mínimo de empregados possíveis então se você dá à empresa a oportunidade de lucrar mais com menos empregados qual é a lógica de dizer que ela vai contratar mais gente
2: se a demanda continua a mesma? E agora ela pode contratar aqueles mesmos empregados
3: através de um preço mais barato, em razão do que o Hugo explicou. Não tem lógica esse argumento da, ah, vai, vai aumentar a vaga de emprego, não vai. E isso é um dos dados empíricos que o MPT trouxe aqui. Que, dado ah, o tempo de minuto, eu não consegui abordar, mas um dos dados do MPT é esse: ele falou, olha, onde já tentou se implementar a terceirização, que nada mais é, que é uma das medidas neoliberais desse governo nosso aí, é... não teve geração de emprego, não. E digo mais: Hugo deixou claro para vocês aqui que o que está vindo aí é um exército de miseráveis. Utilizando a expressão do próprio... É... E olha só, vamos pensar no seguinte... A crise econômica, ela acontece usualmente porque o mercado não gira. As pessoas deixam de consumir. Ah, poxa, eu estou ganhando menos salário, o que, que eu vou fazer? Vou segurar meu salário, não vou gastar mais tanto igual eu gastava antes. Isso já era crise econômica, ou então simplesmente aumenta a crise econômica que já existe. Agora, pense o seguinte se com essa crise econômica a nossa solução para ela a longo prazo vai gerar um exército de miseráveis, ou seja, um exército de pessoas que não tem dinheiro para comprar, para consumir, para manter esse mercado funcionando essa crise, podem ter certeza ela vai voltar muito pior daqui a um tempo porque o que se diz hoje é que o mercado não funciona mas a gente está fazendo o mercado funcionar a curto prazo para a longo prazo, ter é um mercado que Vai parar. Pelo menos é essa leitura que eu e os meus amigos anti fazemos. Tudo bem? É, então, o também queria dar uma palavra sobre
0: o tema aí. Luana, não é isso? Eu queria dar uma palavrinha, porque a pergunta foi para todos, né? Não estou aqui,
6: estou a uma de ninguém.
1: Luana, veja bem, a sua pergunta supera o tema de hoje. Né?
0: É, para te responder, eu tenho que escapar da terceirização. Até porque você mesmo perguntou um pacote de medidas neoliberais. É, bom, veja bem. Antes eu queria ressaltar alguns dados com você que você não precisa acessar o site do IBGE para você saber. Tá? Veja, bem. veja bem. Você mora no país onde você mora na casa mais cara do mundo. Você dirige o carro mais caro do mundo. Você paga energia elétrica mais cara do mundo. Você voa a minha aérea mais caro do mundo e você tem um encargo tributário custo-benefício mais caro do mundo então acho que a sua pergunta ela passa como uma assertiva da qual a brasileira já está muito cansada acredito que ninguém aqui vai, vai contestar isso é o famoso está faltando dinheiro né? eu acho que tudo que é levado a roupa hoje no Brasil nesse campo, né, se justifica com base no que? No está faltando dinheiro né? Vamos terceirizar, porque as empresas não assim, estão sobrevivendo. Ora, veja bem. <risos> né? é, então, assim, eu acho que, procurando ter uma resposta bem pragmática para você, eu me atenho aqui a fala de um grande profissional, que, inclusive, leciona nessa casa, né? nessa unidade, inclusive, o São Gabriel, o professor o Vicente Paulo Alves Oliveira né? Acusei que eu nem podia ir, o professor assim, é sem meu pai. Ele né? <risos> tem uma máxima muito dele, é, é, muito assim, que é: né? o Brasil não será resolvido com leis suíças, né? Ou como era feito? Por exemplo, né? É, é, recentemente eu entrei numa trilha de faca com a fatemiga, uma bolsa de estudos para o mestrado, né? Tudo girando em torno de você trabalhar ou não trabalhar. Aí ele fez um comentário que eu acho que se encaixa muito bem no seu fala. É bem finlandês, né? Você não poder trabalhar no Brasil, né? Como se fosse permitido ter esse direito hoje, né? Então para fazer um desfecho naquilo que que você perguntou, eu acho que né, tentando responder. E já que agora eu posso falar, partiu. <risos> eu não acho que a reforma trabalhista vai solucionar o Brasil. Eu não acho que a reforma da Previdência vai solucionar o Brasil. Eu não acho que nenhuma reforma envolve, é, né, na pauta, vai solucionar o Brasil. Eu acho que a reforma que vai solucionar o Brasil é a política. Perfeito? Porque veja bem, e aqui eu dou um exemplo breve para você, que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com o assunto. Você pega a transposição do Rio São Francisco foi uma obra. Bilionário O país, acho que é o único país O Brasil, acho que é o único país no mundo Que admite o bilhão como número natural Aí você pega e faz uma consultoria japonesa Holandesa, de qualquer caráter que for Você vê que a obra, na verdade, poderia custar Milhões Aí hoje o Brasil se assume o que? Fala, porra, mas que absurdo, cara Roubaram minha grana e tudo mais, papá, tipo, papá. Aí já vem alguém falar, então você não está pensando Nas pessoas que estão morrendo de sede Você é o Você é direito, né? na cara seu votador já né? é isso. Hoje tudo se resume a isso. Quando que você faz o do assunto ao contrário, né? você fala, não, essas pessoas morriam de ser não, De fato morriam. Né? Elas eram escravas de um copo d'água. Ah, não. Então, então vamos dar. Né? Pega para levar para casa, então. Vai lá criar. Né? Você está com dó que você mesmo e tudo mais. É, Perdeu-se um pouco o um senso comum assim, de como conduzir essas coisas. Porque, na verdade, o que você quer é o seguinte. Eu quero a política social. Eu quero que o rio seja transposto. É, transposto, né, é, para aquela comunidade o que eu não quero, meu camarada, é que você desvie um bilhão dois bilhões cem bilhões para qualquer agência que seja você entendeu? É, 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 é. currando aquilo é que tu poderia ser investido em vários outros segmentos do Brasil né? então, esse é, é o problema com, quer dizer, é e não é né? você tem que fazer um senso crítico no meu discurso né? quando você leva à frente muitas políticas de cunho neoliberal, a gente tem que pensar realmente no quê? que? para onde o dinheiro está indo porque, cara, a Constituição, e aqui eu não vou ficar falando de lei, né? eu vou falar só quatro artigos para você Primeiro, terceiro, 170 e 193 da Constituição Federal. Todos tratando o quê? Da ordem econômica com e a ordem social. Né? Lembrando que quando a Constituição elegeu o primado do trabalho para o perseguimento é, é, de condições dignas de vida, ele também elegeu o quê? A iniciativa. Como um dos pelados, você coloca na sociedade. Então, o neoliberalismo que O liberalismo, melhor dizendo, ele tem que existir sim. Né? Você tem uma frase muito famosa de autor no trabalhista, Heides Amedzados que né? fala que o direito do trabalho, sem o capitalismo, não pode e vice-versa. É uma simbiose, né? quando, na verdade, tem que te vender que não. Aí ele pergunta, ora, se o direito do trabalho não fosse tão importante, por que está tão presente na agenda política? Por que que vem um borra-botas na televisão e rede nacional te fala que o direito do trabalho tinha que existir? Porque ele era. Tem que falar salarial, tem pagamento de tributo. E aí eu volto para aquilo que foi desfecho na minha exposição. Quem que vai ganhar com isso? Vai ser você? Ainda que você seja rica, famosa, só de Louis Vuitton, enfim, Prada, etc. Né, você tem que fazer um contexto social acerca assim, do tudo. Né? Eu acho que eu fui muito confuso, mas ao mesmo tempo, claro. Né? Porque eu não aguento, eu vou falando de outras coisas, aí eu me perco, enfim, é muita ansiedade. Né? Mas acho que a moral final é essa. Essas políticas neoliberais restritas, elas são boas para o Brasil? Não, na forma em que elas se contextualizam. Na medida em que nós temos órgãos políticos que simplesmente que Fazem uso desse liberalismo para o proveito próprio. E aí nós vamos entrar em mil outros assuntos né? que, 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 que se desdobram dentro dessa afirmativa. Mas não, da forma como o Brasil é conduzido, não. Né? Uma das manchetes que o professor passou aí, não sei qual, acho que tava um pouco disso. Né? É, vendendo a terceirização como uma oportunidade dos sonhos, né? Cara, veja bem, não. Né? Tentam enganar a gente nesse aspecto. Então, eu não concordo com o conduzido, Apesar de eu ser em prol né? É, é, de que políticas que visem a iniciativa privada existam, tem que existir. Tem é que existir, né, gente? Porque ninguém está aqui para ganhar pouco, né? Não é o objetivo. Né? Agora, o desenvolvimento social tem que estar tá para a isso né? e até hoje que você tem feito em termos de Brasil, com certeza não, não vai para, essa, para esse meio termo eu acho que a resposta é essa sim e não, talvez enfim, triste,
5: mas é verdade vamos passar a bola para mais uma pergunta Pode ser? boa noite, boa noite. É,
1: meu nome é Jéssica eu sou estudante do sétimo período de jornalismo e antes de perguntar é, só que é um comentário que eu não, não podia deixar de fazer. É só que eu concordo muito com, com, com o que o John falou sobre é, não, não ser surpresa, essa falta de sanção do Temer, porque... Não sei, eu acho que eu venho a cara dele, assim, que é um presidente eleito por ninguém, que não representa ninguém, que tem 2% de pesquisa, na, na, na pesquisa de intenção de voto para eleição presidencial. Então, decepcionada, mas não surpresa, assim. Mas, o Brasil, ele tinha 1, ele tem 100%. Não. Agora Sim. tem dois, dois. É, mas o que eu queria é, é, tocar, né, porque, é porque a gente tem uns, uns cenários que são meio graves, assim, que é, é, eu, eu queria poder lembrar, assim, os dados e as fontes certinhas para dar credibilidade, porque eu vou dizer isso, assim, mas eu não mas é fato, que, é, infelizmente, as mulheres ainda ganham menos que os homens e tudo mais, e existem números de que, é, das carteiras assinadas, a minoria são de mulheres, desse número de carteiras assinadas de mulheres, é, menos ainda são de mulheres negras. Então, é claro que, né, como é, o Hugo e o Felipe, que estão aqui, são dois homens, não sei se vocês chegaram a fazer esse recorte de gênero, assim. mas eu queria que vocês comentassem isso um pouco para quem ainda não, não, não tinha pensado nessa perspectiva. Jéssica, você do não?
3: Já já é. Olha, a discriminação, é, inclusive de gênero, é um dos assuntos com o qual o direito do trabalho mais se preocupa. É, a gente está bem ciente desse problema. É, inclusive ele é mais grave até do que a gente pensa, lendo jornais aí, essa manchete que você citou ia é da UOL, eu li também da página de economia da ONG que, que faz essa relação entre carteiras assinadas de mulher e homem é, eu vou até citar um exemplo para você ver o tanto
2: que a discriminação é velada o Ministério Público do Trabalho é,
3: conduziu uma ação civil pública em 2014, se não me engano e essa ação civil pública, ela visava desconstituir a prática de discriminação de gênero em um banco, que agora eu de verdade não me recordo qual é, não é politicamente qual é não, não me lembro mesmo, e o banco virou e falou o seguinte, olha, não, a gente tem o mesmo número de mulheres e de homens aqui, a gente não discrimina ninguém. Aí foram ver o que o Ministério do Público do Trabalho alegava, era o seguinte, olha, vocês têm o mesmo número de mulheres e de homens, mas os cargos de gerência só tem homens. Não tem mulher aí. As mulheres estão nos cargos que não envolvem gestão. E aí o banco virou e disse o seguinte, não, mentira. Não tem nada disso, não. Os homens estão lá porque os homens que a gente contratou, eles têm uma qualificação superior. Eles têm é, um, faculdade, são graduados, e as mulheres não são. Olha que legal a, a, o que, que o Ministério Público do Trabalho fez até então. Eu não tinha ouvido falar disso antes, acho que foi uma inovação. Eles utilizaram, eles lançaram um de um instrumento probatório que se chama prova estatística. Eles mostraram o seguinte: é óbvio que tem discriminação aí sim. Por que esse argumento de vocês não funciona? Porque estatisticamente, eles pegaram, por isso que é uma prova estatística, eles pegaram uma estatística e mostraram que hoje se formam mais mulheres do que homens nas faculdades. As mulheres estão ascendendo a um nível de escolaridade maior do que os homens. E mesmo assim o argumento que eles usaram foi, olha, a
2: gente resolveu
3: contratar um homem que era mais qualificado, por isso que eles estão nos cargos de gerência. E aí o Ministério Público do Trabalho nos constituiu essa falácia aí. Mas é. De fato, é um problema bastante grave que o pessoal do trabalho tenta enfrentar diariamente. São muitos os artigos que saem todos os dias tentando enfrentar esse problema da discriminação. É, não só é, a questão do machismo, mas racial, comportadores de deficiência. É, enfim, é, a gente está bastante ciente e engajado nessa luta. Assim. E que bom que vocês também estão, que bom que a gente não está sozinho nisso é uma luta que ela depende de, de todo mundo, da conscientização em geral, é, principalmente dos homens. Apesar de ter, de forma extrema, um, um discurso de, ah, essa luta é nossa, das mulheres, que não, não deixa de ser verdade. Mas eu acho que é muito importante a conscientização dos homens também, para, se não for ajudar, pelo menos não atrapalhar.
0: Um minutinho, pessoal. Então. Uma última consideração, você bem rápido, prometo? É, Jéssica, existe uma professora na PUC que é Maria Cecília Massa Santodoro. perfeito? Ela é uma das coordenadoras do Programa de Pós-Graduação é, em Direito, lá no Coração Carístico, e ela é simplesmente é, pesquisadora do tempo Nós temos aula com ela, nós né? já tivemos outras oportunidades, esse semestre, inclusive. É, então, só para completar a fala do Felipe é, sobre um aspecto. É, ela fala muito acerca de uma matela, como disse na sociedade brasileira, que remonta de lá atrás, que foi a divisão sexual do trabalho. Perfeito? Isso aí concatenou é, numa sequência, vamos dizer assim, de, de, de políticas, de construções né, que a nossa, sobre as quais a nossa sociedade se edificou e se edifica até hoje. Isso é um paradigma que está quebrando, tá? É, só para promessa de ser curto, só queria falar isso. Eu é noto que com certeza ainda existe, mas é, é, depois, depois você também fala comigo é no final, que eu te provo para mais bem que esse paradigma está mudando. É lento, tá? Existem muitas pesquisas a respeito. Enfim, é isso foi é até, é até pecado, porque então, é um tema bem interessante realmente, mas é de uma extensão imensa. Assim, é tá? Depois você fala comigo e a gente conversa sobre
2: Sugerimos ao colegiado aí outra palestra é, sobre isso. não aparece? uma palestra inteira.
1: Boa noite. Boa noite. É, eu tenho uma pergunta um pouco mais prática. É porque, você falou sobre a responsabilidade subsidiária, não é E como é que vai funcionar isso na prática? Porque se eu for contratada lá pela picareta SA, aí eu vou entrar na justiça, aí vou ter que transitar e julgar a decisão, aí não vai ter como, bater dinheiro para me pagar. Aí vou ter que entrar de novo na justiça contra o ser tomador de serviço, não é isso? Aí, nesse caso, tem tenho uma prescrição, que ter um novo prazo, porque parece que quando você demite, tem dois anos para entrar na justiça, o direito se prescreve em cinco anos. Não é isso? Aí, como é que funcionava? Tem ter uma pegadinha aí? Vou entrar na justiça para prescrever meus direitos nesse meio tempo?
0: Não, é, me atrevo a responder rapidamente. É, parabéns, você está com conhecimentos jurídicos muito esquecidos. Ah, sobretudo da CIDA de Transcrição Bienal penal, está de parabéns, tá? tem alunos no final do curso de direito que simplesmente não conseguem fazer essa contagem. É, mas na minha visão, é, lembrando que essa interpretação é aberta ainda, tá? o direito é desconstrói é, no dia a dia. Você fez uma pergunta, como você mesmo disse, prática, eu diria que técnica até. Né? Então não tem como te responder me responder de outra forma. Na minha visão processual, você vai a ação contra o seu empregador. O que, no obstante, não te impede de recorrer ao Instituto da Subsidiariedade da mesma forma. Ou seja, você tem a de que te contratou e você prestava serviço na Globo. Então, quem tomou o seu serviço? A gente no Globo. Se depois o picaria de careta, cair no Mato Grosso, sumiu, evaporou, é, como muitos fazem, né? deixa o professor de que falar, o Brasil é grande, o Mato Grosso é maior ainda. Né? Ele foi lá pescar no Mato Grosso e simplesmente lhe deixou a vírus. A ação vai ser o ponto do né? é, é, ao qual vai ser atribuída a é revelia. Como eu digo, temos usar um técnico para te responder. E responderá subsidiariamente a Rede Globo, no nosso exemplo, né? na medida em que ela tomou o serviço. O que é tomar o serviço? Ela, foi, ela aproveitou e finalmente, vamos dizer assim, só para a ajuda moral. O que é óbvio, né? Vocês escreveram uma reportagem que está no Google, essa palavra tomou o serviço? Então, nesse aspecto, não muda muito. Né? Vamos dizer assim. O problema é o quê? Que agora a percepção é lícita. Quando você falava em responsabilidade laboral, isso da terceirização, né, né, fazendo uso da Suma 331, etc., o discurso todo girava em torno da licitude da terceirização. Né. Esse é um reflexo, porque agora isso aí nós não temos que fazer uma nova construção jurídica em torno do tema que muito honestamente é que você me apertou sem engraçar. Né. Oi, pode, claro. Eu acredito que nem uma economia tem que conseguir te responder sem o ponto da linha. Né. Agora, claro, o papel aceita é tudo, né? E o direito também. Você pode ter certeza
3: só uma tese, com certeza vai brotar, como o Felipe, talvez, já pode falar. Então, é, vocês, vocês estão vendo que eu gosto de falar, mas né? você, você não manda parar. Mas essa questão, aí sendo é bem prático também, bem sucinto. É, qual que foi a grande alteração? Que nem o Hugo disse, o problema, o grande problema dessa mudança legislativa aí é que a terceirização na atividade de fim passou a ser vista, até então ela era ilícita. Com a terceirização da atividade fim sendo ilícita, a responsabilidade era solidária, agora ela passou a ser subsidiária. Qual que é a diferença prática que foi o que você perguntou? No processo, no processo ele pode ser visado num um processo só contra as duas empresas, tanto a prestadora quanto a tomadora de serviços a diferença é a seguinte: quando a responsabilidade é solidária, o juiz, na hora de executar a dívida, na hora que ele já descobriu quanto está sendo devido ao empregado, quanto que deveria ter recebido e não recebeu, ele poderia, na responsabilidade solidária, cobrar de uma vez os dois, tanto do tomador quanto do prestador de serviços. Agora, uma subsidiária não, a subsidiária ele vai ter que cobrar primeiro do prestador de serviços, ou seja, da empresa que terceiriza os empregados. E somente quando esgotarmos os bens dessa empresa ou chegar à conclusão de que essa empresa aí, é, não tem bens suficientes ou não tem meio nenhum, já que a gente viu que é, muitas vezes ela é utilizada para fraude, que vai poder ser cobrada, a, que, que vão poder ser utilizados para esse pagamento dos bens da empresa tomadora de serviço. Mas é tudo num processo só. Não, não há uma divisão processual, não há essa necessidade. Há algumas exceções na lei, como por exemplo, no caso de insolvência, da, ou seja, se, se vê que a empresa que terceiriza faliu, pode ser cobrado diretamente, de forma solidária, das duas e tal, mas a regra é a subsidiariedade. Sub, sub, a regra é a sub, sub, não é ainda, não é ajuda, não. subsidiariedade. Subsidiariedade. A regra é a subsidiariedade. É, e é isso, ficou claro? Ficou, obrigada. Eu posso? Um Pode. Tem o microfone. Né? Tudo
1: bem? Ei, gente, boa noite, sou Daniela. Boa noite. É, prazer, muito obrigada, acho que a fala de vocês foi super no tanto com a crítica do João, uma aula em tanto. Eu queria que vocês tocassem no ponto, foi passado muito rápido, é, que são sindicatos, né os eles têm um estigma no Brasil de, de quase de, de associação ao crime, né? E eu acho que eles têm uma parcela de responsabilidade nisso também, porque eles acabaram, em, em alguma medida, se transformando em braços de o poder, de empresários e tal. Eu queria saber como que isso, que o, que o direito está tratando essa questão do, né, da, da, da representatividade através dos sindicatos. É, e se vocês acreditam que a gente vai ter um fortalecimento genuíno dessa, de, dessa, dessa instituição né, sindical, é, eu preciso que uma avaliação sobre isso. Obrigada. Claro, é, tome a liberdade de responder. Você, como é que é o seu nome? Daniel. Perdão? Daniel, é o seguinte: não de mais nada. O claro, que contribui <risos> muito para a questão sindical hoje se atrelada
0: a uma. Associação criminosa, como o senhor não falou. Antes de mais nada, é o seguinte: até então, o sindicato não tem que fazer prestações prestação de contas. Tá? É, isso aí fomenta que algumas figuras aí, até políticas, né, no nosso cenário nacional, é, é, sugam, vamos dizer assim, recursos de entidades sindicais Isso aqui eu faço um nome, tá? vou fazer um nome para você: que é o nosso querido Paulinho da Força. Né? É, é, o Paulinho da Força. Oh, e aqui, peço perdão a quem, a quem achar fala agressivo, né, não é um a ninguém, mas o Lula, ele se promoveu muito em cima disso. Né? O Lula ele era é, chefe de central sindical né? Muito atuante em questões sindicais Perfeito E fazia alguns negócios em nome do sindicatos Isso daí também é linha de dúvidas tá? é, Eu acredito que na política Se você quer fazer um discurso isento Você tem que falar o seguinte Ninguém tem estrela na testa Ninguém, ninguém. Nenhum partido político hoje no Brasil tem Todo mundo tem conchado Todo mundo tem é, é, isso, tá? Bom, gente, isso Questão sindical dos terceirização, Porque a gente que seguir como eu falei, você tem a tal da, da, um, um conceito, o né, crédito de futebol, por exemplo, isso para o da classidade. A partir do momento que você se vê em curso em uma terceirização, né, em curso em uma empresa terceirizada, você não mais é uma empregada que trabalha na empresa, ou, perdão, para a empresa. Você trabalha na empresa. Perfeito? Com isso. É, é, você, vai ter, você vai passar a ter empresas, vamos dizer assim, que começam a ser especializadas em contratação de mão de obra para repasse a outras empresas. Isso aí pode parecer um discurso um pouco cínico, pode parecer de menor importância, mas quando o cara é terceirizado em uma empresa, ele é considerado ou terceirizado. Entendeu? Eu falo, cara, sai fora, você é terceirizado. O que você está falando? E outros sim, isso tem um o condão de desmanchar a ação sindical, mais ainda que, concordo com você, é uma ação sindical fraca ele não tende a mudar. Né? A crise não vai incentivar o sindicato a melhorar. Por quê? A partir do momento que você tem empresas especializadas em especialização, você está destruindo, você está dissolvendo o poder de classe. Porque o empregado sobretudo, isso é história nos prova. ele formou o espírito de classidade, ele formou o espírito de congregação, de concreção social, foi no chão da fábrica. Quando todo mundo estava junto e sentia uma classe só. A tendência agora é que isso seja né? E isso um pouco rende o sindicato, vamos dizer assim, um quadro de noção, né? junto disso aí você pode falar de N questões de direito coletivo dentre as quais você tem um problema paríssimo no, no Brasil isso aí também é dado estatística no Brasil você tem mais de 5, 9, 10 mil sindicatos né? uma vez eu vi uma aula de direito, de direito coletivo do professor da PUC também é, até de doutorado dele era sempre de ação sindical aí ele pegava e falava vamos pegar sindicatos criadores de cavalo você não tem isso você tem um sindicato um criador de cavalo manda lá estou falando sério aí você tem que um quarto de milha Aí você tem do listano, aí você tem do árvore, entendeu? Aí você tem do árvore com ferradura, aí do árvore com ferradura com mancha na testa. Então, um tanto, entendeu? Essa pluralidade é, é, cria um estado, claro, de instabilidade né? e de guerra sindical. Assim, te dou um exemplo claro que tem tá em voga hoje. Isso aí eu não acredito que ninguém de saber. É? Você tem um sindicato forte na UFMG, junto agora eu esqueci o nome, mas é dos analistas. né? Dos analistas técnicos lá dos prédios da UFMG. E feito sobretudo nas faculdades de farmácia, etc., que é onde eu conheço o exemplo. E aí os técnicos se sentiram é, é, um pouco, vamos dizer assim, de lado. E quiseram criar um sindicato. Minha querida, se eu te falo, que raça que você tem que dar no Brasil por você criar uma entidade sindical com representação. E a raça que o outro lado não vai dar para te impedir, porque se te impede, o que, que, que ela tem a menos? A arrecadação sindical. A arrecadação sindical que é dinheiro, dinheiro isso o qual não passa por nenhum controle de gasto, né? Então, dando nome aos bois, o Paulinho da Funça pode andar de Ferrari se quiser. Né? Até então, se desviar o dinheiro sindical, haverão pessoas que vão falar que não é isso. Mas é, conforme a prática nos mostra. Né? E a tendência é que, a luz da especialização, essa ação sindical se enfraqueça cada vez mais. Justamente por quê? Você vai se esfacelar esse espírito coletivo do sindicato. Né? E, atrelado a esse quadro aí que você já não tem uma prestação de conta, vai ficar mais feio. É a minha visão da coisa.
3: É, dar uma complementada só para explicar qual é o grande problema sindical hoje no Brasil ele já vem se arrastando desde Vargas lá em, na década de 30 é um negócio que se chama unicidade sindical, o que, que Vargas fez lá atrás? Ele falou o seguinte, olha não vai ter mais concorrência entre sindicatos agora só existe um sindicato por base territorial representante de cada categoria, o que, que isso quer dizer? quer dizer que pode existir um Sindicato dos médicos em Belo Horizonte. Não pode existir outro. Se alguns médicos estão insatisfeitos com o sindicato que existe hoje resolvem ir lá e criar um outro sindicato dos médicos, eles simplesmente não podem. Eles têm que fazer um registro no Ministério do Trabalho e Emprego e esse registro não vai ser concedido. Qual é a implicação disso? Você não tem concorrência. Se tivessem dois sindicatos, o que ia acontecer? Os médicos que estavam insatisfeitos com um iam migrar para o outro e falar assim Pô, você não está fazendo nada por mim, vou para o outro sindicato. Só que você não tem essa concorrência Se você não tem essa concorrência Você não fomenta
2: a vontade dos sindicatos De, melhor, de melhorarem Porque você não tem para onde correr Você
3: está vinculado aos sindicatos dos médicos de Belo Horizonte e se você não gostar, o problema é seu Você tem que pagar a contribuição compulsória Todo ano Que é lá um dia de salário seu por ano para aquele sindicato então, como eu disse, vocês veem que esse é o problema, a unicidade sindical, que não estimula em nada a melhora. E qual é o grande problema dentro da terceirização? É o seguinte, é, existe uma regra do direito do trabalho, do direito coletivo do trabalho, que também vem dessa época aí, que fala o seguinte, você vai ser obrigatoriamente vinculado ao sindicato representante da... Classe da, da, da exploração da atividade econômica da sua empresa. Isso quer dizer, se você trabalha num hospital, você necessariamente vai ser vinculado ao sindicato dos médicos, por exemplo, que prestam um serviço no hospital. Você não escolhe para qual local que você quer se vincular, qual é o melhor sindicato para você, você necessariamente está atrelado a esse. Agora pensa o seguinte: quando você terceiriza, quem que efetivamente é o contratante do empregado? É a empresa terceirizadora então o que, que vai acontecer? nós vamos ter sindicatos das empresas terceirizadoras e, e aquele empregado ele vai estar incluído no contexto do hospital, mas, na, na verdade, ele não vai estar vinculado nem sequer àquele sindicato que representa lá os, as, o pessoal que trabalha ali naquele hospital. Ele vai estar vinculado aos sindicatos das empresas que terceirizam. Agora, pensa, se já é fácil controlar os 8 mil sindicatos que existem hoje, imagina para controlar um que vai ser só os terceirizados.
2: Não, essa regra é constitucional. Desde
3: 1934, para mudar, seria necessária uma mudança constitucional não? artigo 8, º como disse o Hugo aqui. Eu vou passar para ele de novo aqui.
0: Não, de forma alguma, só completando a fala, aqui eu vou ser muito breve. Eu sei que é um pouco grosseiro ali, mas quando você pergunta, eu estou com o livro em mãos. Eu vou ler dois parágrafos para você, que julgado. Só para simplificar com palavras mais articuladas, o que você perguntou, tá? O segundo grande problema que surge do processo desmedido de terceirização cuida do enquadramento sindical do trabalhador terceirizado, que se faz, ainda que se afigure equivocado, pela atividade econômica desenvolvida pelo empregador, entre parênteses, empresa terceirizante. Isso se dá com força de uma leitura excessivamente hermética do artigo 511, parágrafo 2º da CLT, que numa visão arraigada ao controle sindical da época, a, e aqui falamos da época do Vargas, tá? atreva a categoria profissional dos trabalhadores a categoria econômica do seu empregador, e nos humano. Contudo, que tal tá interpretação representa uma clara fragmentação da solidariedade operária e um verdadeiro
2: estacionamento
0: da organização sindical, que se articulizando dos interesses dos trabalhadores de uma mesma classe, sejam eles efetivos ou terceirizados. Completo ainda, leio para você, a fala de um jurista muito reconhecido na Escola de Direito do Trabalho Mineira e Mundial. Tomás Curiviana, que foi presidente do nosso Tribunal do Trabalho por vários anos aqui em Minas Gerais, é da Terceira Região. Ele fala também que, ao se fragmentar a empresa, também fragmenta o universo operário, mas, ao se recompor, formando a rede, não compõe. Os terceirizados não se integram aos trabalhadores permanentes. Às vezes, a relação de uns e outros chega a ser conflituosa. Os primeiros veem os segundos como privilegiados, enquanto estes acusam aqueles de pressionarem para baixo seu salário você está lendo? ok, Sim. eu sei que é um pouco chato mas enfim, eu acho que gostou muito bem o que você perguntou, essa questão sindical infelizmente, muitos têm que trabalhar nessa,
3: nesse campo é. É. última complementadinha né? é,
2: é, 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 só voltando desculpa, é só por causa desse tempo essa é pergunta é. sua juntou com a dela a questão do neoliberalismo olha só para você ver, o discurso do neoliberalismo ele é todo de
3: contratação direta entre empregado e empregador, é tirem as leis e eu vou contratar, eu vou, vou discutir com os meus empregados quais direitos que eles merecem mas ninguém fala de representação sindical, então eles falam olha, nós vamos contratar, nós, nós vamos conversar direto com os empregados mas o sindicato está dominado então olha como é que esse discurso não fecha não? É, há aí uma falácia, só queria deixar claro para fazer um link com a pergunta dela ali
1: Vamos
4: encerrar com a fala, com a pergunta do Leandro, ok? Pode ser? Qualquer outra pergunta a gente está à disposição do processo é, também depois. Não vou me alongar muito, mas registrar é, aqui a, a palestra muito esclarecedora dos três, né, cada um com a sua visão, a sua visão é. é, de visão do cenário da mídia. Pode ter ligado aqui na. É, agora sim. Ok. Bom, a, a, as visões diferentes. Então, realmente foi um, um momento importante. Muitas vezes é importante você sair da esfera da sala de aula para fazer essa reflexão. Né? Então, é, é extremamente importante. É, para não fugir muito do tema, né, dentro da questão da terceirização, mas não posso deixar de registrar, compondo a fala de vocês a fala do João Carlos. Que o que está acontecendo no momento no país é uma campanha muito bem orquestrada, muito bem urdida, né, que une uma série de instituições que representam a elite desse país para promover, em muito pouco tempo né, um curto espaço de tempo uma transformação né, para implantar e impor uma agenda. E está muito claro isso aí. Isso tem que ser feito muito rápido, assodadamente, porque. É, se abrir discussão para a sociedade, sabe-se sabe lá quando que isso vai acontecer e tudo isso tem que ser feito muito rápido, tem sido feito muito rápido, né? Então, a terceirização já foi colocada em votação já está aprovada e a reforma da Previdência é, é o próximo caminho. Então, eu gostaria de saber se a minha interpretação está correta, eu que ter até falou da mas não é o caso, é, porque além do problema da terceirização que dilui a representação sindical, isso faz parte inclusive da, da lógica é, neoliberal, mas a questão da reforma da previdência que vem aí é, vai provocar ao longo prazo, assim como a terceirização, além de um exército de miseráveis, vai provocar também é, ao longo prazo é, um problema no mercado de trabalho, porque na medida que as pessoas terão que trabalhar mais tempo, ou seja, agora 49 anos de contribuição, 25 anos no mínimo, as pessoas que já estão no mercado de trabalho vão permanecer mais tempo. Portanto, para os jovens que estão chegando, eles vão demorar para entrar no mercado de trabalho. Né? Na, na medida em que a pessoa vai ficar mais tempo para poder se aposentar mais dignamente, é, significa que ele vai segurar aquela vaga ali durante muito mais tempo. É, ou seja, a longo prazo, talvez a médio, é, isso vai provocar um efeito dominó do mercado de trabalho que vai provocar também né, é, essa, é, essa ruptura do tecido social e eu queria saber se, se essa leitura que eu faço, a, social, a terceirização somada à reforma da previdência e à reforma trabalhista que a terceirização já é um preâmbulo da reforma trabalhista se essa leitura que eu faço, é, se vocês consideram correta
5: Professor, disse tudo. Acho que não tem a dúvida e eu acho que vários vezes se a é a rapidez, né? Eu comecei a sobre isso, a agenda, a velocidade, não sei como isso é, é acontecer, tem de acontecer. Vocês lembram da reforma do ensino? Do dia para a noite, não deu para ninguém conversar nada. Ou seja, a elite tem uma pressa porque ela nunca mais talvez terá uma oportunidade como essa. Como né, você é muito bem colocou isso. Tudo. É, qualquer outro governo pode ser até mais radical de direita, mas a regra democrática exige o debate, ele tem que pensar no futuro, tem eleição, tem contradições, enfim, existe uma série de questões próprias da democracia que agora não existe. Não, o PTB não ganha não, não poder, ele serve o um poder. Então ele ganhou por acaso e é preciso fazer tudo isso dessa forma. É muito claro, por isso que a mídia tem essa rapidez de, de defender a machete. Porque não, vai, não haverá outra oportunidade tão clara, tão rápida, tão objetiva como é. Eu confesso que eu fiquei assustado. Eu, claramente, como não vou no eu falei: não, são só dois anos. Pensando que um ano vai ser quase para ações processo eleitoral, dá tempo. Não dá para destruir tanto. Mas eu estava redondamente enganado com 70 30 anos de profissão de jornalismo. Dá tempo, sim. A única esperança é que vindo um governo mais decente, você pode re de reconstruir o que está sendo destruído. O reconstrutivismo, de meu amigo. Então, é esse é o jogo democrático, certo? Então, você tem toda a razão. Agora, nós que temos essa visão dessa janela de oportunidades. Nunca se teve, a não ser um Estado de exceção absoluta, eu vi uma palestra do, do André essa semana que dizia isso, não houve um golpe de Estado, não houve um golpe parlamentar. O golpe de Estado tudo, você não pegou tudo, e três, quem é contra? Então, como o parlamentar permite isso? O é quase sem sentido um governo tão fraco e tão forte no parlamento. O Temer faz o que ele quiser, ele aprova da forma que ele quer hoje. Né? A Dilma, a grande falta de percepção da Dilma é a, foi, foi abrir mão do Congresso com o 5 que é uma outra história. Mas o Temer tem todo o poder do, do parlamento hoje e ele passa tudo. E ele percebeu isso, uma grande oportunidade que nunca
0: teremos sem ruptura. Você tem toda razão. É, professor, só complemento, sua leitura está correta, sim. Acerca desse efeito da menor que você falou, né? Você falou uma expressão interessante, acho que ruptura da malha social. Eu vou roubar. Do tecido social. Tá? Do tecido social, eu vou roubar, inclusive, tá? Vou passar a falar aqui para frente. É, em todo caso, sim, é, a sua leitura está corretíssima. O que mais me entristece, né, e é que eu só complemento a fala do professor, é o seguinte, como é que o Brasil, ele tem certas questões cíclicas, né? Eu acho que as pessoas não conseguem enxergar isso. Né? Eu acho que ninguém lembra de um cara chamado Collor. Né? O brasileiro tem a memória de torcedor, porque é possível, né? Há 30 anos atrás você tem um impeachment. Hoje você tem um impeachment. Depois do impeachment, o que aconteceu? Hoje, o que está acontecendo? né? E na sequência, então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, eu acho que daqui a alguns anos, nem tão poucos, nem tão muitos, mas a um médio e um longo prazo, depois de 30 40 anos, quando essa galera aí começar né, a sentir, você se começar a ter essa explosão do mercado, né, essa acumulação de, de, de demanda com ausência de oferta, eu tenho certeza, você vai lembrar de mim, se você ainda for vivo, né? vocês vão lembrar de mim, né? se não, não, é porque realmente vai demorar, né? é coisa de 50 60 anos, então, você já tava quantos anos? Ah, 110 está ah, tá, tá otimista, né? É isso. vamos lá. É, é, a esperança é né? o último, mas enfim, todo mundo, quando for, quando for ver esse assim, fenômeno é lá na frente, é, é, pode ter certeza. Vai falar em reforma da Prevenência, né? não? Peraí, tem mendigo demais é, é, andando pela rua. Sistema, é, sistema político, sistema de segurança, tudo aquilo que eu falei antes, tudo está tá, tá ruim. Nossa palavra está ruim mesmo. O pau está quebrando. Não, reforma esse negócio aí para moçada começar a aposentar mais rápido, você entendeu? E, e é impressionante como é que a memória é torcedor, porque daqui a 30, 40, 60 anos, né, conforme eu projetei aqui, dificilmente as pessoas vão lembrar aqui dessa ocasião com tanta efusividade né, que é necessário. Então assim, eu acho que esse é um problema do Brasil também. Né? O Brasil parece que não logra o quê? Aprender com os próprios erros. Né? O Brasil ele, muitas vezes ele entra nessas questões cíclicas e fica, né? Eu acho muito isso, assim, a gente repete muito anos passados, né? O que tem tudo a
3: ver com tudo que foi falado aqui, né? questões políticas, enfim. Né? É, só para complementar o que eles já disseram ali, o senhor como, é, como profissional do jornalismo aí, conseguiu sintetizar toda, tudo que a gente demorou aqui, 50 minutos para falar em 30 segundos. é Exatamente isso, né? Você fez uma síntese muito boa do que está acontecendo e do que está por vir. E sobre essa questão do Temer, para ser bem sincero, e teve alguém aí que falou ah, não, com o Temer eu já esperava isso. E é bem isso mesmo. O pessoal que é mais de esquerda ficou chateado com a Dilma porque ela não foi tão aguerrida quanto poderia ter sido, porque ela não... É, lutou tanto quanto se podia ter esperado que ela lutasse, ela ficou meio calada, a gente ficou um pouco decepcionado, com o Temer, não, ele veio e foi para isso mesmo, ninguém está surpreso, ninguém está decepcionado, ninguém esperava outra coisa, está aí para isso.